0: Gehsteiggespräch Nummer 2 in Salzburg. Bin gespannt, was uns heute äh, am Gehsteig einfällt zu reden. Ich sitze da jetzt im, was ist es? Der Schlosshof vom Schloss Megabell.
1: sitzt der Stadtverwaltung Salzburg. Und ich sitze mit wem am Bankerl? Mit Michael Schwifts, Verkehrsplaner bei der Stadt Salzburg. Zuständig für Fußgänger und aktive Mobilität insgesamt.
0: Michael Schwifts. Richtig. Schwifts. Schwifts. Okay, ich muss mir das ein bisschen merken, weil der Name ist gar nicht so ganz leicht. Woher nee, kommt der Name? Schwift? Wissen wir nicht. Schwift Swift ist ja schw flink wahrscheinlich, aber Nein, das wird nicht sein.
1: Der Name kommt irgendwo aus Ost Nordostpolen, Ukraine, muss allerdings schon so lange in Österreich sein, dass niemand mehr wirklich nachvollziehen kann, ja, ja. wann er wie nach Österreich gekommen ist. Schwifts. Es gibt auch sonst niemanden, der Schwift ist. So heißt. Auch, auch ich, insgesamt nicht. Wirklich. Insgesamt nicht. Also wir wissen sonst, also in Österreich gibt es... Sechs Leute, die Schwifts heißen, meine Familie und meine Großeltern. Und die kennt man dann. Und sonst wissen man nicht, ob irgendjemand sonst noch so heißt.
0: Ich habe den gleichen Namen wie mein Vater, inklusive Vornamen, Lothar Bodingbauer. Das ist dann ein bisschen blöd, weil wenn er irgendwie irgendwo irgendwann plätze macht, dann trifft es mich und umgekehrt. Ja. ja, Herr Schwifts, wir machen ein aus Ihrer Sicht ein Gehsteiggespräch. Das heißt, wir, wir reden über das Thema Gehsteig und Sie sind Planer. Sie sind zuständig für Fußgänger. Ja. Was, was heißt das? Planer und zuständig sein für?
1: Also im Prinzip wir in der Verkehrsplanung beschäftigen uns vom großen Ganzen, also von den städtischen Mobilitätskonzepten bis hinunter zur Detailfrage, wo kann man einen Gehsteig mit welcher Breite machen? Mhm. Also geht das jetzt ein Gehsteig nur mit eineinhalb Meter, was die Mindestbreite ist? Oder kann man an der Stelle auch mehr machen? Und die Planung ist Eben
0: vorm Bau und der Bau, da haben wir das erste Gespräch schon gemacht mit der Frau Berthold, die dann eben die Stadträtin für den Bau ist. Ja, ja. Also das umzusetzen, was Sie planen.
1: Also wir beschäftigen uns hier mit dem Größe, großen Ganzen. Ja. Wie, kann, wie bewegt sich der Fußgänger durchs Netz? Wo sind jetzt die wichtigen Achsen für die Fußgänger? Ja. Äh, während dann im Bau wird dann halt eben wirklich geschaut, wie führt man den Gehsteck aus? Welchen Belag macht man? Wie schaut es mit der Entwässerung aus und dergleichen.
0: Mhm. Und Sie sind im Büro von der Frau Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler, mit der ich dann nachher noch spazieren Richtig. gehe, in zwei Stunden. Genau. Äh, viele Stimmen von vielen verschiedenen Seiten. Und äh, mich würde noch interessieren, wie wird man denn planer Was hat man da für Ausbildung?
1: Also ich habe einmal ursprünglich die HTL Elektrotechnik gemacht. Ja. Äh, dann den Zivildienst. Und dann habe ich auf der Fachhochschule Technikum Wien, ich bin gebürtiger Wiener,
0: ja. Okay.
1: Uh, habe ich drei Jahre lang Verkehr und Umwelt studiert. Mhm. Das ist Im Prinzip so ein Studium, wo alles möglich ist, also von der Verkehrsplanung mhm. über Verkehrstechnik, uh, Sensorik bis hin zu Umweltthemen. Und dann habe ich im Masterstudiengang, habe ich dann integrative Stadtentwicklung uh, Smart City gemacht, mhm. uh, wo es im Prinzip um die Stadt der Zukunft geht. Ja. Und steht die schon fest, wie die ausschaut oder? Nein, es gibt verschiedenste Konzepte, wie die Stadt der Zukunft ausschauen kann. Da gibt es auch verschiedenste Ansätze bei der Smart City. Mhm. Da gibt es den Wiener Ansatz, der auch Sozialthemen, gesellschaftliche Themen drinnen hat. Und dann gibt es Ansätze, die rein auf die Technik gehen, also rein auf die Informationstechnik. Wie kann man die Stadt der Zukunft vernetzen? Also da gibt es verschiedenste Ansätze. Und da hat sich noch keiner wirklich
0: durchgesetzt. Wahrscheinlich bedingt ja da das eine das andere. Was technisch angeboten wird, wird das
1: Verhalten der Menschen beeinflussen. Natürlich. Und umgekehrt. Es ist aber durchaus auch extrem wichtig, die soziale Komponente drinnen zu haben in der Stadt der Zukunft. Mhm. Und halt eben, dass man Platz für die Leute hat. Also und blöderweise halt eben auch im Thema. Klimawandel, dass die Stadt der Zukunft äh, kühl ist, unter mhm. Anführungszeichen, dass man halt eben viele Bäume hat, mhm. viel Begrünung, Wasserläufe und sonstiges.
0: Und das sind richtige Spezialisten im Werk, die ganz genau wissen, wie das Laub an diesem Baum, auf dieser Baumart ist, wie dunkel es dann drunter ist und wie sich das auswirkt auf die Temperaturen.
1: Ja, also das, sind dann, das ist dann wiederum das Gartenamt, ja. die sich mit solchen Sachen beschäftigen. Auch welche Baumarten kann man jetzt in der Stadt einsetzen, die in Zukunft... Äh, auch noch äh, wachsen in der Stadt, weil im Prinzip, wenn die Temperaturen raufgehen, hat man ja auch das Problem, dass die Baumarten sich ändern, dass gewisse Sachen wahrscheinlich an gewissen Orten in der Stadt nicht mehr wachsen können. Und mhm. solche Sachen muss man sich auch anschauen. Das Gartenamt ist auch praktischerweise bei der Frau Vizebürgermeisterin Unterkofler Richtig. angesiedelt.
0: Richtig. Also da alles aus einer Hand. Alles aus einer Hand. Wann Sie so vergleichen, die Gehsteigsituation oder die Fußgängersituation wie in Salzburg, Gemeinsamkeiten Unterschiede.
1: Gemeinsamkeiten, also Wien ist deutlich größer als Salzburg. Äh, Salzburg hätte den Vorteil, dass Salzburg recht kompakt ist. Man kann viele Wege zu Fuß zurücklegen. Äh, Salzburg ist allerdings noch immer eher autodominiert. Das hat einfach mit der, mit, mit der Kultur zu tun. Während Wien halt eben seit Jahren sehr stark auf den öffentlichen Verkehr setzt und der öffentliche Verkehr wiederum bedingt eine gute Fußgängerinfrastruktur, weil ein öffentlicher Verkehrsnutzer ist zugleich Fußgänger, weil. Zur ÖV-Station möchte man noch irgendwie hinkommen. Ich glaube, dass
0: auch dieses Umland ja was dazu beiträgt, ob Autos äh, traditionell wichtig sind oder auch notwendig sind. Weil wenn ihr von draußen, und Salzburg ist halt einmal schneller mit dem Umland verbunden, komm, dann möchte ihr ja irgendwie an meinem Arbeits oder, äh, Platz.
1: Ja, es ist vor allen Dingen bei Salzburg das Problem. Salzburg ist, hat zwar die Kernstadt, also das äh, historische Zentrum, wo wirklich, wo man zu Fuß super gut unterwegs ist, Allerdings, Salzburg geht dann sehr in die Fläche hinaus. Mhm. Also da gibt es Gebiete im Südwesten der Stadt, die einfach Flächen, also eher mehr mit dörflichem Charakter zu vergleichen sind als mit einer Großstadt. Und dort hat natürlich das Auto einen anderen Stellenwert als im Zentrum, also im historischen Zentrum. Mhm. Und da kämpft Salzburg ein bisschen damit. Das hat Wien jetzt nicht so stark, weil Wien einfach überall stark besiedelt ist. Wobei die hätten
0: hätte eine U-Bahn-Linie ra ja, raus in die Gegend.
1: Ja, wobei in Wien durchaus in den äh, peripheren Bezirken auch das Auto einen anderen Stellenwert hat als innerhalb von Gürtel zum Beispiel.
0: Ja, ja. Ja, ja, weil bei uns ist es so, wir sind beim BLWDR direkt, die Wohnung ist ein bisschen teurer, aber wir brauchen daher kein Auto und haben ja. das Geld eben für eine teurere Wohnung. Und wenn man, würde man draußen wohnen, bräuchte man ein Auto, eventuell sogar zwei eben und dann geht das Geld einfach weg.
1: Ja, in gewissen Bergefernbereichen, also ich bin im 14. Bezirk aufgewachsen, ziemlich draußen schon, wo es noch geht, weil... Straßenbahnstation ist in der Nähe gewesen, die Endstation von 49er. Und die U-Bahn mit der U-Bahnstation Hütteldorf war jetzt auch in Gehdistanz unter Anführungszeichen, weil 1,3 Kilometer sind zumindest für mich noch Gehdistanz. Für <lacht> viele Leute sind, ist es keine Gehdistanz mehr. Und Allerdings, dort gibt es dann auch Gebiete, wo man dann mit dem öffentlichen Verkehr schon nur mehr schwer hinkommt. <lacht> und zu Fuß ist man dort dann eigentlich aufgeschmissen, wenn man nicht einmal mehr zum nächsten Supermarkt mhm. zum Fuß kommt. Ich sehe
0: es ein bisschen beim Routenplaner von den Verkehrsverbünden, wann immer mir etwas vorgeschlagen wird, wo am Anfang ein Fußgängermännchen steht. bin Ich ein bisschen frustriert und denke mir, ich würde am liebsten auch da schon einen Bus haben zum Umsteigen. Also es ist nicht so ganz trivial, die Stimmung, die man hat, wenn man sowas benutzt oder bedient.
1: Das, das Ding ist einfach... Man wird jetzt nicht so viele Busstationen machen können, dass man überall sofort vor der Haustür eine ja, Busstation hat. Ja. Es sollte allerdings der Zugangsweg zum Bus in einer akzeptablen Distanz sein. Also da mhm. sagen wir mal, so 300 Meter ist noch eine akzeptable Super, Distanz.
2: Genau.
1: Mhm. Alles, was drüber wird, ist dann für junge Leute mhm. auch noch akzeptabel. Mhm. Für ältere wird es dann schon wirklich problematisch. Das kann ich mit dem Bus, kann ich diese 300 Meter durchaus erreichen. Mit der Straßenbahn wird es dann schon problematischer, da hat man schon längere Zugangswege und bei Sachen wie U-Bahn oder S-Bahn, mhm. da haben dann Zugangswege, die sehr lang sind. Aber das sind halt eben auch die Verkehrsmittel, mit denen man möglichst schnell von A nach B kommen sollte und nicht äh, möglichst viele Stationen hat. Wir sind ja bei den Gehsteigen und ich war
0: in Montreal ein Jahr, habe dort meinen Zivildienst gemacht und... Das waren super Gehsteige, die waren relativ breit und super geräumt im Winter. Da fahrt irgendeine Maschine drüber, zack, zack, einmal links, einmal rechts. Und hatte dann die Gelegenheit eigentlich in Montreal zu bleiben, äh, zum Arbeiten und so weiter. Und hat mir dann überlegt, es ist Wien einfach ein Sp äh, komfortabler zum Gehen, weil die Distanzen in Montreal einfach so irgendwie wie, wie beim Kopieren, 141 Prozent. Man geht immer praktisch weiter, länger, mehr, weil eben alles breiter ist und ja. nicht so konzentriert. Und das hat mich eigentlich in gewisser Weise davor äh, bewahrt oder mich zurückgehalten, dort einfach weiter zu leben. Und Wien ist eben ideal. Und in Salzburg war ich jetzt drei Wochen und habe eben diese ganzen Wege auch zu Fuß und mit Bus zurückgelegt. Ähm, habe es ein bisschen schwierig gefunden in diesen Eben, äh, wenn es ein bisschen dörflicher wird bei den Gehsteigen, da ist dann schnell mal wirklich die Büsche, die aus den äh, äh, Gitter der Zäune wachsen, wo man dann auch wirklich oft auf die Straße runter muss. Und ich glaube, das ist auch
1: nicht ganz trivial, dass man dem her wird. Das ist ein Problem, was wir in allen Städten haben, nicht in Salzburg. Das Problem haben wir in Wien auch. Äh, mhm. Gibt es in Wien auch, weil da ist man nicht so aufgefallen irgendwie. Dort ist es auch nicht, dort auch eher am Stadtrand, ja, da dort wo da dann die Einfamilienhausgegenden mhm. Da ist dann das Problem, dass man diese Besitzer von den Häusern einzeln anschreiben muss, dass sie die mhm. Büsche zurückschneiden. Mhm. Und es muss einmal vor allen Dingen jemand melden, weil im Prinzip die Stadtverwaltung hat jetzt nicht die Möglichkeiten, dass sie täglich sämtliche Straßen abgehen. Ja. Und da muss man einfach immer schauen, wenn man was sieht, einfach der Stadtverwaltung melden. Es gibt mhm. da verschiedene Apps in Wien und auch in Salzburg. Mhm wo man das melden kann und dann wird von der Stadtverwaltung dem auch nachgegangen und den Leuten gesagt, sie müssen die Hecke schneiden. Und am besten wäre es natürlich Bewusstseinsbildung, deswegen das Soziale in
0: jedem Aspekt, wenn die das einfach wissen und, und auch selbst, weil wer selbst dort zu Fuß geht, wird das sofort bemerken und wird dann, wenn er dort wohnt, auch das selbst sagen, ich muss das eigentlich zurückschneiden
1: das Problem ist, wenn man das Auto auf dem eigenen Grund, dort steigt man ins Auto. <lacht> ja, man eben. fährt dann praktisch bis zum Büro, dort steigt man aus dem Auto aus. Die Aspekte vom zu Fuß gehen, also was da jetzt am Gehsteig ist, die bekommt man einfach nicht mehr so wirklich mit. Mhm. Das ist auch eines der Probleme, was man in der Verwaltung hat. Jemand, der Hauptsächlich mit Autofahrt wird wenig mit den Fußgängeraspekten zu tun haben. Jemand wie ich, der viel zu Fuß geht, viel mit Radfahrt und mit äh, öffentlichen Verkehr fährt, kann allerdings nicht so gut auf die äh, Autoaspekte eingehen. Das heißt, man muss da auch in der Verkehrsplanung durchaus eine Mischung haben. Ähm, man kann jetzt nicht die Verkehrsplanung rein auf ein Verkehrsmittel auslegen. Das funktioniert nicht. Mhm. Und die Leute, immer das, womit man am meisten unterwegs ist, bei dem kennt man sich gut aus. Ich kenne auch in der Stadt, nachdem ich extrem viel zu Fuß gehe, kenne ich die Problemstellen für die Fußgänger. Die Problemstellen für die Autos, ja, kenne ich eher aus dem Radio. Ja, ja, aber
0: man muss, glaube ich, wirklich immer wieder mal mit dem Auto fahren, um die Situation auch ganz körperlich zu spüren. Man muss immer wieder mit dem Auto fahren. Äh, Nämlich selbst auch. Nicht ja. nur gefahren werden also, oder eben
1: Taxi, sondern wirklich selbst. Also als Verkehrsplaner muss man im Prinzip mit allen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Die mhm. Immer planen. wenn man jetzt natürlich stärker Fußgänger äh, Thematiken plant, dann wird man eher mit dem Verkehrsmittel also zu Fuß unterwegs sein.
0: Jetzt hätte er gesagt, diese Art von Planung ist ja eigentlich zum Haare raufen, weil sie das nie ausgeht für alle Beteiligten. Wie plant man dann, wie macht man das? Man versucht das
1: Beste, äh, so wie beim Koalitionsabkommen zwischen ÖVP und Grünen, da heißt es auch das Beste aus zwei Welten und im Endeffekt ist die Verkehrsplanung auch immer das Beste aus verschiedensten Welten zusammenzuführen. Man eine Straße, die rein für Autos gebaut wird, ist für einen Fußgänger nicht begehbar. Eine Straße, die für Fußgänger geplant wird, ist für Autos nicht wirklich benutzbar oder nicht attraktiv benutzbar. Man muss immer schauen, wo setzt man was ein. Also ja, aber wo setzt man was ein? Im, also im übergeordneten Straßennetz, da wird die Straße eher für die Autofahrer ausgelegt sein, also mehr Spuren. Der Gehsteig wird vorhanden sein, aber jetzt nicht äh, das Hauptelement sein. Man wird vielleicht jetzt nicht so viele Bäume pflanzen können. Wenn man dann ins niederrangige Straßennetz kommt, wird man eher auf die Fußgänger schauen, auf die Radfahrer, wird eher schauen, dass das Tempo rausgenommen wird bei den Autofahrern. Auch bei den Radfahrern vermutlich. Bei den Radfahrern auch, wobei die kommen meistens nicht auf das hohe Tempo. Also im Prinzip <lacht> beim Auto wird man schauen, dass man da jetzt nicht 50 macht, sondern 30 und auch gezielte Maßnahmen macht, dass die Leute wirklich 30 fahren. Was, ja, durch bauliche oder alle Arten von Maßnahmen. Und ja. Wenn man dann noch weiter runterkommt, da gibt es dann das Konzept der Begegnungszone, wo man im Prinzip sagt, man trennt jetzt nicht mehr zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmern, sondern man sagt, alle sind gleichberechtigt. Was heißt hier runterkommt, noch weiter runterkommt? Also in Straßen, wo dann die dann eher keine Verbindungsfunktion mehr haben, sondern wirklich nur mehr Erschließungsfunktion haben und wo vor allen Dingen bereits ein extrem hoher Fußgängeranteil vorhanden ist. Es bringt mir jetzt nichts, eine Begegnungszone, die ja vorwiegend für den Fußgängerverkehr ist, in einer Straße zu machen, wo ich fünf Fußgänger am Tag habe. Wenn ich allerdings 5000 Fußgänger am Tag habe und nur 1000 Autos, dann ist es wahrscheinlich gut, dass ich den Fußgängern Fußgänger mehr Platz gebe, dadurch, dass ich einfach den Autofahrern den Platz mit den Autofahrern äh, mische. Und so weiche Faktoren wie Bewusstseinsbildung, weil wenn ich
0: heute was plane, aber in fünf Jahren sind die Menschen ganz woanders, muss man das auch berücksichtigen?
1: Man muss den Leuten natürlich klar machen, also man muss den Leuten klar machen, dass man gewisse Sachen auch zu Fuß oder mein Radel zurücklegen kann und dass das Auto halt eben teilweise auch ein Faktor ist, der mich limitiert, weil im Prinzip ich brauche einen Parkplatz, ich stehe im Stau. Das spürt
0: man dann schon, ja. Und
1: auch die finanzielle Limitation, wenn es was das kostet? Finanzielle ist das Thema. Und dass ich zu Fuß bin ich wirklich frei. Also zu Fuß habe ich nicht das Problem mit irgendwelchen Staus oder sonstigen sondern da kann ich einfach gehen, da bin ich mhm. derjenige, der das Tempo vorgibt. Beim Auto, aber auch beim öffentlichen Verkehr bin ich von anderen Faktoren abhängig.
0: Mhm. Ja, ich hätte gesagt, wir schauen uns das jetzt einfach vor Ort an und gehen raus aus dem Hof. Da wird auch hart gearbeitet. Fertig ist ja, glaube ich, nie irgendwo irgendetwas. Nein, es wird momentan bei uns werden
1: Elektroinstallationen erneuert. Mhm.
0: Aber auch im, in der Verkehrsplanung, im Verkehrsbau immer irgendwo. Irgendwas. irgendwas
1: wird immer gemacht. Was ist das Schöne für Sie an der Arbeit? Äh, dass man was gestalten kann. Also, dass man zumindest versucht, was zu gestalten. Im Endeffekt hat man dann teilweise eh die Probleme, dass man verschiedenste äh, Wünsche versucht, unter einen Hut zu bringen und das dann teilweise nicht ganz funktioniert, aber man kann was gestalten. Und ich glaube, das Schlimme ist eigentlich, wenn Sie das
0: richtig gut machen, Ihre Arbeit, dann merke ich eigentlich nichts davon, weil es einfach reibungslos funktioniert. Könnte ein bisschen frustrierend sein dann, weil ich
1: diese Rückmeldungen dann nicht gebe. Wobei die Zufriedenheit Man ist schon eine. Rückmeldung. Man bekommt teilweise schon die Rückmeldung, dass hat jetzt gut funktioniert, mhm. dass hat jetzt weniger gut funktioniert. Und aber natürlich die Kritik mhm. ist immer das Erste, was von den Leuten kommt. Und politisch
0: äh, ist es auch nicht so ganz leicht, äh, die, die Zuordnungen. Ist es Grün? Ist es Schwarz? Ist es äh, Türkis? Ist es äh, äh, Pink?
1: Ich sage, das ist für mich als Planer ist es ziemlich egal, mhm. ob das jetzt ein schwarzer Politiker ist, ein grüner Politiker, ein roter Politiker. Ich als Planer habe Sachen, die ich einmal gelernt habe, die ich umsetzen möchte. Im Endeffekt, ob das dann die Politik auch so machen möchte, ist eine politische Entscheidung und es ist keine wirklich planerische Entscheidung. Und ist
0: es vielleicht einfach, dass die Menschen unterschiedliche Menschentypen sind? Eben wie Sie sagen, Sie sind Radlfahrer gibt es jetzt halt Leute, die auch Radlfahrer sind, einfach von, der, von eher, die steigen aufs Radl. Ja. Oder, dass man, und das wird wahrscheinlich dann unabhängig sein, also es wird äh, eben äh, einfach Verkehrstypen geben. Manche, ja
1: also im Prinzip der, der Radfahrer sieht sich als Radfahrer und möchte eigentlich als Radfahrer, also möchte das alles auf Radfahrer ausgelegt ist. Der Fußgänger möchte, dass alles auf Fußgänger ausgelegt wird. Und der Autofahrer vor allen Dingen, dass die Straßen für den Autoverkehr ausgelegt sind. Und man kennt das ja von sich selbst. Wenn man jetzt als Fußgänger unterwegs ist, gehen einem Radfahrer und Autofahrer auf die Nerven. Wenn man als Radfahrer unterwegs ist, gehen einem Fußgänger und Autofahrer auf die Nerven. Und wenn man als Autofahrer ist, geht, äh, unterwegs ist, gehen einem alles andere auf die Nerven. Ich <lacht> muss, muss ganz ehrlich sagen, ich nehme mich da jetzt auch nicht aus. Als Autofahrer gehe ich auch ganz anders als als Fußgänger. Mhm. Aber so ist es auch bei den Politikern. Also, mhm. du hast Politiker, die vor allen Dingen mit dem Auto unterwegs sind, die werden natürlich dann eher schauen, dass die Straßen ausgebaut werden. Man hat Politiker, die viel mit dem Rad unterwegs sind, die werden schauen, dass, dass der Radverkehr ausgebaut wird. Und Fußgänger, also Politiker, das zu Fuß ist in diesem ganzen Spannungsfeld nach wie vor zu unterrepräsentiert, weil das ist etwas, was wir nicht wirklich wahrnehmen. Wir machen es, wir gehen einkaufen, wir gehen zum öffentlichen Verkehr. Mhm. Aber in Wahrheit äh, nehmen wir es nicht wirklich wahr. Das ist so ein Nebenverkehrsmittel. Mhm. Sch äh, schlecht oder schade? Das ist eigentlich schade, weil das Zu-Fuß-Gehen eines der wichtigsten Verkehrsmittel ist. Ja. Weil ich es eigentlich immer brauche. Außer vielleicht beim Radfahren. Und das Rad hole ich mir auch aus dem Keller und kann meistens direkt vor dem Gebäude dann mich abstellen beim Autofahren. Wenn ich jetzt nicht unbedingt als äh, einen Parkplatz direkt auf meinem Grund habe und am Parkplatz dort, wo ich Hinfahr habe, bin ich meistens als Fußgänger unterwegs.
0: Hm. Ich meine, was noch interessant wäre, oder es ist, ist, sind sicherlich die Schnittstellen, also wenn ich umsteigen muss, also äh, wenn ich ein schönes Fußgängerangebot in Salzburg habe und Leute kommen mit dem Auto, ich muss ja wechseln können. Und das ist, glaube ich,
1: äh, wichtiger und auch anstrengende Geschichte. Das, also das Wechseln vom Auto auf das Fußgehen funktioniert meistens ziemlich gut. Aha, warum? weil ich meistens mein Auto in irgendeiner Gasse parke und dort habe ich gleich einen Gehsteig, wo ich dann einfach weitergehe. Problematisch ist es meistens beim öffentlichen Verkehr, weil ich als öffentlicher Verkehrsnutzer meistens dann die Stationen nicht so angelegt sind, dass ich dort wirklich gut zu Fuß wegkomme.
2: Mhm.
1: Und dort wäre es natürlich ganz besonders wichtig, weil als öffentlicher Verkehrsnutzer bin ich immer auch Fußgänger. Mhm.
0: Und auch wenn ich mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahre, dann muss ich das irgendwo parken können. Muss irgendwie, ja. Ja. Ähm, Ich fand es auch ganz interessant, ich habe in Wien ausprobiert, weil ich diese Roller, Elektroroller-Szene kennenlernen wollte. Ich habe nie einen gemietet und ich wollte auch nie dafür bezahlen, aber ich habe mich angemeldet als äh, Juicer und habe dann wirklich eine Zeit lang... Nur um herauszufinden, wie das System funktioniert, Roller mal umgeparkt, die falsch stehen, mhm. an den richtigen Platz für, glaube ich, 2 äh, Euro oder so. Davon muss ich dann noch Umsatzsteuer zahlen und so weiter. Also das war eine ziemlich arge Tour. Und, und, unternehmerisch ist das echt, äh, äh, finde ich, verbesserungswürdig, weil jedes Risiko bleibt auch bei diesen Leuten hängen, die das quasi freiberuflich machen. Aber das Interessante war, äh, bei diesen Roller umparken ist man dann richtig schnell, wenn man sich auf unterschiedlichen Ebenen bewegt. Und zwar war das so, äh, da steht irgendwo ein falscher Elektroroller. Wie komme ich dorthin? Das sehe ich auf meiner Karte äh, am Handy. Ähm, ich sehe, wie weit es ist, aber ich muss dorthin. Wie komme ich hin? Zu Fuß gehen. Da bin ich langsam. So. Ich kann nicht mit einem Elektroroller dort schon hinfahren, weil da habe ich zwei Roller. Ist ja Blödsinn. Ich kann aber einen Klapproller ohne Elektro, da gibt es okay. diese Mikroroller, die sind ganz leicht, die habe ich mir umgehängt. Ja, weil die hatten nämlich dann einen Vorteil, mit denen darfst du auch auf dem Gehsteig fahren. Weil eben rechtlich, also diese ohne elektrischen Antrieb das möglich ist, aber mit elektrischen Antrieb darf man es nicht. Und dadurch war mein Ziel erreicht, ich komme also schnell hin am Gehsteig mit diesen kleinen manuellen Roller, dann hänge man den um am Rücken, steige auf diesen Elektroroller, buch mich ein, park den richtig, lasse ihn dort wieder sein, kriegt die 2 Euro gut, 4 Euro gut geschrieben oder 2 Euro eben dann ähm, und ähm, nehmen wir wieder den Roller vom Rücken. Und da haben wir mal gedacht, schau, das ist eigentlich extrem interessant, dass auch mit den unterschiedlichen Verkehrsmitteln oder mit den unterschiedlichen Bewegungsmitteln auch unterschiedliche Rechtssysteme verbunden sind. Spannend.
1: Im Prinzip über allem steht die StVO. Ja, ja. Das Problem an der StVO, was eigentlich mit jeder müsst weiß. Sie ja auch arbeiten, oder? Wir müssen mit mhm. der StVO arbeiten. Das Problem an der StVO ist, sie ist aus dem Jahr 1960. Ah, okay. Wurde seitdem eigentlich nur mehr novelliert, Da liegt mir wirklich neu <lacht> vor, denn man hat in der SDV noch so Sachen drinnen, ziemlich lange sogar, äh, Pferdefuhrwerke.
0: Ja. Gut, in Salzburg äh, und Wien ist es ja nicht so ganz aus der ja, Welt schon. Ja,
1: wobei der Abschnitt in der STV einfach zu lang ist vom Fuhrwerksverkehr. Äh, Während der Fußgängerverkehr, den hat es in den 60er Jahren von der Vorstellung her nicht wirklich gegeben, deswegen ist der sehr kurz in der stV gehalten. Mhm. Was natürlich auch problematisch ist. Spannend. Also es wäre mal durchaus notwendig, und es wird auch von Politikern immer wieder gesagt, dass man die StVO mhm. äh, novelliert. Ich Beziehungsweise nicht novelliert, sondern überhaupt komplett neu auf die heutigen Verkehrsgegebenheiten anpasst. Ich glaube nämlich
0: wirklich, wenn die autonom <lacht> fahrenden Autos kommen, dann wird man was machen müssen, weil ich sehe immer da als Fußgänger meine Chance, endlich wieder in Wien über die prinzer zu kommen. Ich gehe dann einfach drüber und ich weiß, die Autos müssen bremsen. Die müssen, die dürfen nicht über mich drüber fahren. Daher ähm, äh, muss wahrscheinlich irgendetwas, eine Machtverschiebung reguliert werden, weil es kann ja nicht sein, dass jeder Fußgänger überall rübergeht, weil er weiß, diese elektrischen Auto, autonom Fahrenden ohne Fahrer, müssen eh stehen
1: bleiben. Da wird es irgendwas geben, glaube ich. Das, das Thema autonomes Fahren ist, glaube ich, eines von den, von den Themen, die heiß diskutiert werden. Mhm. Ich kann mir von, den, von der rechtlichen, beziehungsweise von dem, wie es umgesetzt wird, autonomes Fahren im, auf der Autobahn, dort funktioniert es. Mittlerweile eigentlich schon fast. Mhm. In der Stadt wird das nicht funktionieren. Mhm. Weil das Problem ist, der Fußgänger, der praktisch nicht elektronisch denkt und auch nicht vernetzt ist, der macht was und im Prinzip das Auto müsste das mitbekommen, mhm. bekommt es nicht mit. Das ist hochproblematisch. Das ist aber eher wahrscheinlich ein technisches Problem, was eigentlich nicht lösbar ist. Außer wir schaffen es, dass wir mit irgendwelchen Chips, die uns implantiert werden, unser Verhalten vorhersagen können, ja. also das, was wir denken, dass das praktisch der Chip aufnimmt, an das Auto weitergibt. Ich weiß allerdings nicht, ob die Technik schon so weit ist. Und der Wille, das zu tun. Wobei, ich kann mir gut, gut vorstellen, dass es nur einen Schritt
0: davor gibt, dass man nicht den Chip implantieren muss, sondern einfach dem Kind in die Schultasche gibt oder in ein Armband, damit praktisch jedes autonome Auto weiß, hier ist jemand. Und das ist ja sensorisch möglich, dass man das einfach dann besser ja. wittert und es, sichert die Überlebens oder es verstärkt die Überlebenswahrscheinlichkeit.
1: Ja, wobei es durchaus notwendig wäre, dass das autonome Auto schon weiß, wenn das Kind sich mhm. am Gehsteig geht, dass das Kind mhm. in 10 Metern die Straße quert. Mhm. Weil im Prinzip, es bringt auf dem autonomen Auto nichts, wenn es weiß, jetzt quert das Kind die Straße, wenn es schon 5 Meter davor ist. Ah, ja.
0: Da ist dann die das Physik heißt, Man Steil, müsste ja. eigentlich
1: mhm. vordenken. Mhm.
0: Und das geht nicht. Und
1: das geht zwar beim autonomen Auto, also mhm. die können ja mitdenken, die wissen jetzt, ich fahre dort und dort, das mhm. weiß der Computer, der hat ja schon einen Plan, wie er weiterfahrt. Das kann er auch Mit, mitteilen den anderen Autos. Im Prinzip, solange ich nicht die Möglichkeit habe, den Menschen elektronisch da einzubinden, wird es in der Stadt sehr schwer werden.
0: Weil wir gerade den Hubschrauber hören, interessant wird es, wenn dann einmal die Leute auch noch fliegen, weil dann haben wir den dreidimensionalen Raum, wobei der ist wieder, glaube ich, nicht so dicht. Also wenn in zwei Dimensionen haben wir das Problem, dass man sich schnell mehr auf die Füße steigt.
1: Das könnte <lacht> ins, in, in, insgesamt interessant werden, dass wir fliegen. <lacht> So weit denken wir noch nicht. <lacht> Ja, dann gehen wir. Fast. Also, am schönsten wäre, wenn Sie praktisch ein
0: bisschen die, die wo wir gehen, einfach beschreiben äh, für die, die eben das hören, weil die wir sehen das ja nicht, und ein bisschen Ihre Gedanken dazu, ja. ähm, was funktioniert, was man äh, verbessern könnte. Und wir gehen da jetzt beim Pförtner vorbei durch den Durchgang raus auf die...
1: Keiner äh, Straße ist das da draußen, die, beziehungsweise der Mega Bellplatz. ja. Da gegenüber ist der Markt an einem Tag der Woche. Da ist der Schranermarkt. Genau.
0: Einmal pro Woche. Und wir sind hier auf einem äh, Kopfsteinpflaster mit verschiedenen Farben und es ist so eindeutig äh, eine Fläche.
1: Eine Fläche für Fußgänger. Also insgesamt, wenn man Pflaster macht, wirkt das auf die Autofahrer ganz anders als die Asphaltfläche. Aha. Also im Prinzip der Bodenbelag, den man einsetzt. Äh, Beeinflusst auch das Verhalten der Autofahrer bzw. der Verkehrsteilnehmer insgesamt. Ja. Als Fußgänger würde ich mich da auf der Straße zu Fuß gehend total unwohl fühlen. Ja. Während ich mich am Kopfsteinpflaster bzw. auf einer gepflasterten Fläche deutlich wohler fühle. Und der Fahrradfahrer, den kann man auch ein bisschen fernhalten vom Denk Kopfsteinpflaster. Ja. Man kann überhaupt, man kann auch mit Bodenmarkierungen sehr gut arbeiten. Auch damit kann man gewisse Wirkungen induzieren. Da geht es dann wieder auf Motorradfahrer. Motorradfahrer befahren ungern Markierungen. Das heißt, damit kann man Kurvenlinien beeinflussen. Also da gibt es verschiedenste Dinge. Ist das so? Motorradfahrer befahren ungern? Ja. Warum? Weil die rutschig wirken. Ah. Weil sie Angst haben, dass sie auf den Linien ausrutschen. Und das hat man sich bereits äh, zu, zu Nutzen gemacht, dass man die Kurvenlinien äh, von den Motorradfahrern in Kurven auf Bergstraßen geändert hat, damit die nicht in den Gegenverkehr reinkommen. Schaut dir das an. Und ja, das heißt, ähm, der Fußgänger fühlt sich wohl, ähm, die Fußgängerin auf so einem Kopfsteinpflaster. Kopfsteinpflaster. Äh, und hat ja. auch den Vorteil, dass es weniger heiß wird im Sommer. Ja, warum? Weil es weniger erwärmt, wie der schwarze Asphalt.
0: Mhm. Und so diffus ist es in alle ja. Richtungen, Granit und so weiter, Spalten dazwischen. Schaut auch schön aus mit diesem ähm, Grün, das darf Wobei da sein. Wobei man ein. da
1: durchaus aufpassen muss beim Kopfsteinpflaster, dass man äh, keine Stolperfallen baut. Ja, ja,
0: dass sich keiner löst.
1: Das ist eher so, wie wir das dann eh in der Linzergasse sehen. So ein Belag ist für die Fußgänger noch besser mit grö größeren Platten. Wir
0: haben hier den Gehsteig mit Teer, mit Asphalt. Ich gehe jetzt gerade am Randstein und hoffe, dass hinter mir kein Bus kommt mit einem Rückspiegel, der mir dann irgendwie sto <lacht> stoßen könnte. Wir haben uns jetzt ein bisschen zusammennehmen müssen, weil es eine Engstelle gab. Also zu zweit haben wir, sind wir hintereinander gegangen. Jetzt wird es wieder breiter. Und jetzt sind wir unter den schattigen Bäumen, was sehr hübsch ist.
1: Das ist natürlich ganz was Gutes für die Fußgänger, die Bäume, die Beschattung. Vor allen Dingen im Sommer jetzt, mhm. Richtung Herbst, ist es dann nicht mehr so wichtig. Da geht man wieder gerne in der Sonne. Ja, ja. Ende Juni, Anfang Juli, wenn es so richtig heiß ist, so richtig um 12. Mittag die Sonne auf die Straße brennt, mhm. fühlt man sich als Fußgänger auf einer Fläche, wo kaum Schatten ist, absolut unwohl. Gut, die Bäume haben ja so eine Automatik, dass die dann das Laub verlieren, dann,
0: wenn man es nicht mehr braucht. Ja. Halbwegs. Das muss du aber wieder aus der Stadt rausbringen, dieses Laub. Das muss man jetzt sammkehren. Das ist
1: natürlich ein Problem, dass das Ganze dann im schlimmsten Fall zu rutschigen Flächen führt.
0: Um Gottes Willen, ja. Na, ist es ja so, ja.
1: Aber das wird natürlich von, der, von den äh, Straßenkehrern und so
0: mhm.
1: entsorgt. Also das, das ist jetzt nicht das Problem. Aber die Bäume sind was ganz, was Wichtiges. Je mehr Schattenspender man hat, desto attraktiver wird es zu Fuß gehen im Sommer. Mhm. Und desto ja. attraktiver macht es auch, weil im Prinzip Bäume wirken auf die Leute äh, besser als so kahle Asphaltflächen. Ja, ja. Zu so einer kahlen Asphaltfläche, wo ich jetzt da drei, äh, zwei Meter Gehsteig habe und daneben acht Spuren, äh, wäre ich sehr ungern zu Fuß gehen. Das ist eine Fläche, die für Autofahrer geschaffen ist. Und da fühle ich mich als Fußgänger auch nicht wohl und auch nicht wirklich akzeptiert.
0: Jetzt bin ich gespannt, ob Sie den äh, Musikanten bemerken und wo er steht. <lacht> äh, ist bei der Planung immer mit dabei, dass auch äh, die Gebiete oder diese Flächen verwendet werden für Dinge, die man eigentlich nicht beabsichtigt hat? Das also jetzt kann man sagen zweckentfremdet, beziehungsweise die Chance, dass etwas, sich, dass etwas entstehen kann?
1: Ja, es also ist dann aber eher so in Fußgängerzonen.
0: Da rechnet also dort, man eh wo mit ich dann
1: allem. wirklich Platz habe, werden natürlich diese Flächen auch für Scharnegärten und dergleichen benutzt. Was natürlich die Qualität, die Aufenthaltsqualität wieder deutlich steigert. Mhm.
0: Für alle Beteiligten und wenn es bestimmte Gruppen gibt, die man nicht hier haben möchte, muss man sich wieder etwas einfallen lassen, dass sie nicht so lange da bleiben. Bankerl, an denen man, auf denen man nicht schlafen kann.
1: Das machen wir von der Stadt eher nicht. Allerdings Verkehrsunternehmen wie die Wiener Linien wissen, wir haben das schon eingesetzt. Mhm. Oder die ÖBB, wo man die... Bänke mit äh, Mittellehnen mhm. ausgestattet hat, dass einfach dort niemand schläft. Was wiederum den
0: Komfort, finde ich, auch wieder reduziert für mich. Bin ich, also, ich würde mir immer gerne ein bisschen mehr Bankerl wünschen. Ähm, ja. Ich finde es ganz interessant, äh, die, dass oft so Mäuerchen verwendet werden zum Niedersetzen. Ja. Äh, da bin ich mir nie sicher, ob die jemand geplant hat oder einfach, sie sind irgendwie entstanden oder vergessen worden. Also zum Beispiel da an der Salzach drüben? Äh die sind
1: durchaus geplant, das ist der Hochwasserschutz. Aha. Also die haben Ja, aber Hochwasserschutz, sind die auch zum Sitzen geplant? Sie sind nicht unbedingt zum Sitzen geplant, allerdings wird der Architekt sich schon dabei gedacht haben, dort können schon. die Leute auch sitzen mhm. und das wird dann auch durch die Leute halt eben äh, so genutzt. Ja, so wir gehen über den Schutzweg, ja. Zebrastreifen genannt
0: und haben grün. Links pickt auch... Ich würde jetzt rechts ja, gehen. Ja, gerne, ja. Da Vor uns die Festung Hohen Salzburg, ja. wo man auch zu Fuß raufgehen
1: kann. Da oh. kann man zu Fuß raufgehen und mit einem Schrägaufzug rauffahren. Oh, aber da ist schon ordentlich steil, also auch als Fuß... Da ist relativ steil überhaupt. Wobei, das sind die Stadtberge sind die einzigen Flächen in Salzburg, die wirklich steil sind. Ja. Im Gegensatz zu Wien ist Salzburg eine brettelebene Stadt, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil Wien mit den... Wenn man dort einmal, wenn man mit den Gürtel mit dem Radl entlang gefahren ist, weiß man, mhm. dass Wien eigentlich eine Hochgebirgsstadt ist. Mhm. Bergen Salzburg, Salzburg liegt zwar mitten in den Bergen schon, ja. ist allerdings eine Stadt eigentlich komplett eben. Was natürlich für zu Fuß gehen und auch fürs Radfahren, mhm. vor allen Dingen nämlich beim Radfahren, total wichtig ist. Meine, es geht dann schon, <lacht> wir sind von der Bergstraße,
0: geht dann schon noch ein bisschen rauf, aber eben schon zum Berg. Und zum Berg
1: und... Sehr wenig im Gegensatz mhm. zu anderen Städten.
0: Ja, da sehen wir, dass unter dem Gehsteig bei dieser Baugrube ordentlich viel los ist mit Schläuchen und Rohren und dass die Infrastruktur auch ein Faktor ist, aber das betrifft dann eher das Bauen wahrscheinlich.
1: Das ist das Bauen, wobei es für uns durchaus auch wichtig ist, weil man nämlich Baustellen, wo Kanal neu gemacht wird oder sonstige Rohrleitungen neu gemacht werden, ja. kann man dann meistens gleich dazu nutzen, um an der Oberfläche eine neue Gestaltung zum Beispiel zu machen. Also man kann dann sagen, ja, man hat jetzt dort eine Baustelle gehabt, man hat jetzt dort die Fernwärme neu gemacht und jetzt muss man das ja wieder dann zumachen und sanieren. Und da hat man dann meistens gleich die Möglichkeit, dass man dort dann halt eben die Straße im Querschnitt neu macht oder gleich einen neuen Belag macht oder, mhm. oder dergleichen. Wir gehen da jetzt am ähm, Gehsteig um eine Kirche
0: rum, die so eine Ausstülpung hat wie so ein Gletscher. Äh, da müssen wirklich alle sich ein bisschen einordnen. Äh, über, diesen, über diese Plattform steigen die, die Stufen rauf, die es können. Und wieder runter, die anderen biegen das ist ab.
1: Natürlich durchaus solche, solche Stufen sind durchaus problematisch. Ähm, vor allen Dingen für äh, mit der Sicht eingeschränkte Personen, mhm. die das einfach nicht gut sehen. Und da besteht dann natürlich immer wieder die Gefahr, dass sie drüber stolpern. Hat man leider auch bei Zebrastreifen und dergleichen, mhm. wenn die nicht optimal ausgeführt sind.
0: Auf der anderen Seite, finde ich, schaut das halt schon sehr gut aus, wenn etwas äh, variiert wird oder eine gerade Linie gebrochen wird. Das
1: Problem ist, äh, zwischen gut ausschauen und für äh, äh, sichtbehinderte Menschen, also äh, vom Sehen eingeschränkte Menschen und überhaupt ähm, äh, Aha. Für Mobilitätseingeschränkte Personen nicht alles, was gut ausschaut, ist für die auch wirklich gut benutzbar. Und wir sind meistens haben wir das Problem, dass wir etwas umgestalten wollen, und dann kommt naja, für die mobilitätseingeschränkten Personen ist das Ganze jetzt nicht optimal. Mhm. Und das ist meistens so ein Abwägen. Sagt,
0: wir hatten Versuch. das gebaut da in der Fußgängerzone, nämlich dieses Gerinne in der Mitte äh, der
1: Fläche. Kunstwerk unter Anführungszeichen. Das ist ja im Prinzip ein Element, damit das Ganze besser ausschaut. Und wer hat das geplant? Würde, würden Sie sowas machen in der Planung? Wir würden es beauftragen. Also solche Sachen müssen wir extern vergeben, weil wir einfach jetzt nicht die architektonische Komponente haben.
0: Und wer hätte die Idee? Oder wer ich, käme dazu Ihnen und sagt, hey, wir brauchen da äh, ein, ein, ein Bächlein, wo die Kinder Schiffball rein? Oder
1: wir haben solche Sachen so gemacht, dass man im Prinzip einmal sagt, wir wollen dieses Gebiet umgestalten, wir wollen die Fußgängerzone neu gestalten. Mhm. Dann wird ein Architektenwettbewerb gemacht und im Prinzip der Architekt sagt dann, ja, da passt wunderbar irgendein Bächlein hinein oder da passt der Springbrunnen her. Und solche Elemente haben auch den Effekt, dass sie im Sommer kühlend wirken. Mhm. Und die Kinder natürlich, die dann mit den Eltern
0: unterwegs sind als Touristen. Für die Kinder ist das traumhaft. Man sieht auch im Sommer, dass sie die ganze Zeit da spielen. Mhm. Man kann sie allein lassen, es passiert ihnen nichts. Man kann ähm, sie allein
1: lassen. Also, man kann im Café, äh, man, kann, man kann daneben sitzen Punkt, und ja. die Kinder können, so wie sie es im Wald auch machen können, können sie halt eben in der Stadt auch im Wasser herumplanen. Das ist
0: doch eine schöne Stadt.
1: Das, Aber, ja. das ist etwas, was total wichtig ist mhm. für eine Stadt, solche. Äh, Elemente für die Aufenthaltsqualität. Mhm. Aber ich meine, da sind wir
0: jetzt schon in einer Zone, wo es nicht mehr darum geht, äh, äh, Autos integrieren zu müssen. Da muss man
1: vielleicht noch reden. Im Prinzip in diesem Bereich, also in der Fußgängerzone, wo wir uns jetzt befinden, mhm. ist der äh, Autofahrer äh, drittrangig. Drittrangig? Und in dem Fall wahrscheinlich ja, weil wir da in der Fußgängerzone auch... Uh, Radverkehr haben, das heißt mhm. im Prinzip das Wichtigste in der Fußgängerzone sind einmal die Fußgänger, ja. sonst würde es nicht Fußgängerzone heißen. <lacht> uh, danach, je nachdem, wenn es zugelassen ist, die Radfahrer und Autofahrer wirklich nur zum Zu- und Abfahren und wenn sie da wohnen, also im Prinzip mhm. Durchfahrtsverkehr durch eine Fußgängerzone haben wir nicht. Mhm. Und es darf auch nicht jeder hier hereinfahren, mit Bolleranlagen ist das Ganze gesichert, mhm. dass im Prinzip nur die Leute hereinfahren können, die eine Berechtigung haben. Aber was man eben hier in diesen Fußgängerzonen oder in diesen Fußgängerzonen nicht mehr braucht de
0: facto, sind die sogenannten Bürgersteige. Also wenn da nichts mehr fährt, was einem an die Wand drängen
1: kann, kann man praktisch Mach wieder... Macht man auch nicht mehr. Also in Fußgängerzonen ja. Äh, ja, hat man normalerweise alles in einer Ebene, auch in den Begegnungszonen. Ja. Die Begegnungszone ist im Prinzip dann das nächste nach der Fußgängerzone, wo im Prinzip... Der Fußgänger das Wichtigste ist, der Radfahrer auch sehr wichtig ist und der Autofahrer dort nicht ganz ausgeschlossen wird, ja. sondern im Prinzip, er existiert. Er mhm. darf mit 20 km durchfahren, aber er ist nicht mehr, der Straßenraum ist nicht mehr für den Autofahrer direkt gestaltet. Wie Wien-Herrngasse-Begegnungszone. wenn man Wien-Herrngasse, andere okay. Hilferstraße.
0: Ja. Und muss eben, wie wir auch schon jetzt von verschiedenen Ecken gehört haben, gelernt werden. Weil in der Herrengasse fahren noch viele Leute sehr schnell durch, ähm, zu schnell und auch äh, neues Phänomen, ich weiß nicht, ob es es früher auch schon gegeben hat, Protzgehabe, also mit großen, schweren, lauten ja. Autos da, mit den angrenzenden Cafés. Ähm, ja. ja. Da haben wir auch wieder jetzt. Da äh, haben wir jetzt wieder einen Springbrunnen. Genau, eh auch auf gleicher Fläche, zum Durchgehen, Durchlaufen. Ja. Äh, im Sommer auch von den Kindern. Gerne genutzt
1: zum Spielen. Mhm. Und tempomäßig, ich die Fahrradfahrer passen sich da gut an. Tempomäßig ein. dürfen die Fahrradfahrer durch die Fußgängerzone mit Schrittgeschwindigkeit mhm. fahren. Genauso wie die Autofahrer. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt hinunter ja, okay. zur Staatsbrücke. Jawohl. Und dann Sehr schön. ein Stück noch hinüber. Das Problem, was wir einfach hier haben, ist, dass wir hier eine Radhauptroute durch die Fußgängerzone haben. Ei. Was natürlich Konflikte bedingt. Ja, beim Hergehen zu euch äh, war ein Rennradfahrer, der äh, aufs, auf Hautkontakt an mir vorbeigefahren ist. Also ja, das, wir haben das Problem. Aber der kann eh fahren. Gewisse, ja. Es gibt gewisse Verkehrsteilnehmer, die sich an nichts halten. Da ist es meistens ziemlich wurscht, ob man Fußgänger, Radfahrer oder mhm. Autofahrer hat. Mhm. Äh, Piloten. Es gibt gewisse Problemverkehrsteilnehmer, die werden wir auch nicht loswerden. Ja, ja. Also, man, wahrscheinlich durch Strafen wird es schon recht schnell gehen. Ja, nur so viel kann man nicht strafen, leider.
0: Nicht? Also in meiner Gasse in Wien hätte ich den Eindruck, dass so, das würde einen ganzen Job finanzieren, was man da strafen könnte.
1: Man, man versucht es, aber es muss, die, muss auch das Personal für Strafen <lacht> da sein. Und in Österreich ist das die Polizei, ja. die dafür zuständig ist und... Die haben auch noch andere Aufgaben, leider. Ja, und
0: Verbrecher zu fangen.
1: Man, ja, ja. man gibt sich natürlich Mühe und es wird natürlich auch viel kontrolliert. Allerdings sind wir in Österreich mit den, mit den Verkehrsstrafen noch relativ niedrig. Ja,
0: Bereich ja. Zum Beispiel zur Schweiz. Ja, wo 5 kmh zu viel schon, keine Ahnung,
1: dramatisch ist. Hier haben wir jetzt im Prinzip das Problem,
0: mhm.
1: dass wir hier... Starke Nutzungskonflikte haben wir haben hier über die Staatsbrücke extrem viel Fußgänger und Radverkehr. Wir sind jetzt hier praktisch äh, auf dem zentralen äh, Platz vor dieser Staatsbrücke. Vor der Staatsbrücke, die Hauptbrücke in Salzburg, mhm. wo im Prinzip der ganze Verkehr drüber rennt: Fußgänger, Radfahrer, Busse. Mhm. Der Großteil des Busverkehrs fließt da drüber
2: mhm.
1: und hier hat man einfach extreme Nutzungskonflikte. Und in Wahrheit eine Engstelle in der Stadt. Warum Engstelle? Mir kommt es zu so weit vor. Für das, was wir hier im Verkehr haben, ist die Staatsbrücke nach wie vor zu schmal. Ein Nadelöhr. Das ist ein Nadelöhr. Das heißt, es staut sich zurück in alle Richtungen. Die Fußgänger Richtung stehen Richtung. da herum, wie man sieht. Die Fußgänger bilden sich momentan. corona krise sei dank, haben wir in Salzburg relativ wenig Touristen im Vergleich zu anderen Jahren. Wenn man letztes Jahr zurückdenkt, mhm. wenn da die äh, ostasiatischen Reisegruppen sind, mhm. die da in ihren zwei Stunden äh, Salzburg mhm. äh, abspulen, <lacht> über die Staatsbrücke drüber wandern, da haben wir dann <lacht> durchaus Probleme. Das ja, ist, puh. ja. Das ist eines Eng. der Probleme. Wir haben wenig Platz, mhm. sehr viele Menschen, sehr viele Autos mhm. und das ist eines der Probleme, die man in der Verkehrsplanung öfters hat. Ja und was ich meine was macht man dann? Dann seufzt man einmal. Man weiter. Mal und versucht das Beste zu machen. Und manchmal muss Aber man. Aber was dann, macht man dann? Also dann äh, man schaut sich einmal an, also wir man holt den Sessel raus und, und schaut einmal eine Stunde zu. Man, man äh, macht Verkehrszählungen, mhm. damit man mal weiß, was fährt oder geht über diese Brücke drüber. Mhm. Dann analysiert man das, schaut sich an. Wie viele Leute fahren auf der Straße? Wie viel, also wie viele Personen äh, bekomme ich dort drüber? Ist es so richtig Personen? Also eine Seele praktisch? Wie, ja, ist die, ist die Grundeinheit. Man hat, man hat im Prinzip. Das hängt davon ab, was man schauen möchte. Man macht entweder nach Autos. Ja. Das ist eher die autozentrierte Denkweise. Mhm. Oder man schaut, wie viele Personen es sind, weil mhm. man kann ja im Prinzip in einem Auto sitzen äh, grundsätzlich 1,2 Personen. Ja. Das äh, Langjähriger Schnitt. Das ist ein langjähriger <lacht> Schnitt, ist nicht sehr hoch, leider. Mhm. Und dann schaut man sich an, wie verteilt mhm. sich das. Mhm. Hat man genügend Platz für die Fußgänger, muss man mehr Platz für die Fußgänger machen? Und, das, und dann versucht man das Ganze im Rahmen von Planungen unterzubekommen. Planen <lacht> die dann, also da dann beruft man ein, ein Meeting ein, wo mehrere Leute an Tisch setzen sitzen. setzen wir nicht zusammen. Oder es wird von uns, von der Abteilung, eine Planung vorgelegt. Ja. Ähm, wo man sagt, wir wollen dort den Gehsteig verbreitern. Ja. So wäre es am schönsten. Ein Wäre es am schönsten. Mhm. Äh, oder man kommt drauf, äh, dass mit den momentanen Gegebenheiten man das Optimum rausgeholt hat und mehr geht leider nicht mehr. In Berlin und
0: Wien gibt es ja dann noch das Problem der Bezirke. Das habt ihr in Salzburg das nicht. Das haben wir nicht. Das heißt, da kann man äh, schon ganzheitlich arbeiten, da kann man ganzheitlich arbeiten. Ohne dass man die Bezirksebene jetzt als bremsendes oder
1: förderndes äh, Element wahrnimmt. Man muss dazu sagen, dass die, bei uns das Problem ist, was Wien jetzt nicht hat, Wien als Stadt und Gemeinde, also Stadt, Gemeinde und Bundesland gleichzeitig ja. hat den Vorteil, dass sie im Prinzip das alles in einem ist. Wir haben als Komponente noch das Land drinnen. Ah ja, genau. Weil im Prinzip wir sind ja nur Teil vom Land Salzburg. Mhm. Wir haben Gemeindestraßen, das sind unsere Straßen und wir haben Landesstraßen. Danke sehr. Wir haben Landesstraßen, die im Prinzip dem Land gehören, mhm. wo man die wieder als Komponente drinnen hat.
0: Sozial hat es super funktioniert. Der Herr sagt, Entschuldigung, ich höre es, ich trete zur Seite und ja. kann rechts wieder überholen. Ja, hat funktioniert. Ich glaube, er schaut auch nicht sehr frustriert rein. Es scheint ihm auch <lacht> gut zu gehen. Aber er, hat, er ist schneller unterwegs. Also ja. die Durchschnittsgeschwindigkeiten wird man sich wahrscheinlich auch anschauen. Durchschnittsgeschwindigkeiten schauen wir sich an, die sind komplett unterschiedlich. Wir haben jetzt eine typische Situation, dass wir ein Auto haben, das eigentlich alles blockiert und die Frau recht verzweifelt da drinnen ausschaut, nach vorne und zurückblickt.
1: Ich glaube, sie würde gerne in die, in die Altstadt hineinfahren.
0: Und es gelingt ihr nicht.
1: Allerdings haben wir hier das Problem, dass man hier nicht reinfahren kann. Und ja... Jetzt wartet sie darauf, auf, keine Ahnung. Hilfe? Vielleicht. Ähm, Oder sie holt ihn ab. Das ist auch möglich, das ist nämlich auch etwas, was gerne gemacht wird, dass man teilweise sein Auto an Stellen abstellt, wo man es eigentlich nicht abstellen darf. Mhm. Sollen wir sie fragen? <lacht> <lacht> <Nein>.
0: <lacht>
1: es ist da direkt die Polizei, also
0: im Prinzip... Ja, ja, also wenn theoretisch sehen, könnte man sie einbinden in unser Gespräch, <lacht> aber ich glaube, sie schaut nicht entspannt aus im Moment. Wenn die das sehen, wie <lacht> ja.
1: gesagt, schreitet die Polizei Polizeimeldung ja, ja. ein. Nein, aber es wäre noch interessant, was jetzt tatsächlich der Grund
0: wäre. Also das Wäre das wär durchaus interessant. Durchhören. Ja,
1: soweit. <lacht> so Gut, jetzt sind wir am, Alt, am, alten, am alten Markt, ja. uh, historisches Zentrum der Stadt. Und da hat der Fußgänger wirklich Vorrang gehabt. Also ich habe den Verdacht, sie
0: führen uns an die schönsten Plätze. Äh, wir sollten eigentlich die kritischsten auch noch irgendwie am ja, Radar da haben. Da kommen wir dann Ach so. Hin. Also
1: da kommen wir noch hin. Das ist großartig. Muss man hier. sagen, also wir haben das Ding in Salzburg, dass wir von den schönsten Plätzen der Stadt zu dem kritischsten Platz der Stadt... In einem Hüpfer. In fast einem Hüpfer. Also <lacht> wir gehen jetzt dann da hinüber und dann mhm. kommen wir zu einem Problempunkt. Also okay. da haben wir wirklich eine da. Schwachstellen des Verkehrsnetzes. Also was man hier sofort wahrnimmt, ähm,
0: in, diesen Fußgänger, in dieser Fußgängerzone, ist, dass die breiteren Pflastersteine sofort zum Flanieren einladen. Das sind auch Schaufenster von ja, berühmten Modefirmen ähm, und Juweliere. Und das macht sofort was von unten, ja.
1: ohne dass man irgendwas beschreibt in Worten. Also der, der, der Belag, das Optische, wirkt einfach total auf die Leute. Mhm. Wir fühlen uns wohler, also an gewissen Orten. Ja. Wenn das Ganze jetzt da asphaltiert wäre und ein Gehsteck hätte, ähm, würden wir uns deutlich unwohler fühlen. Wir werden das jetzt gleich sehen. Wir kommen jetzt über den Residenzplatz und zum Domplatz, der noch nicht saniert ist. Ich spüre übrigens die Hitze gerade recht. Also ja, es ist, ist auch da. Hier schon. Relativ warm. Allerdings eine Asphaltfläche, wenn die schön schwarz ist. Mhm. Da haben vor allen Dingen das Problem, die ist vielleicht unter Tagskühler. Dafür gibt es in der Nacht dann die Wärme ab, ja. was wieder für Ach. die Bewohner sehr problematisch ist. Deswegen haben wir in diesen Städten dann das Problem mit diesen Hitzeinseln. Aha. Also in Wien in der Innenstadt im Sommer die Temperatur äh, teilweise nicht mehr unter 25 bis 30 Grad
0: runtergeht. Ja, aber ich meine, eine Wiese wird man hier nicht schaffen. Also irgendwas, was... Man, äh,
1: man kann mit Bäumen, man kann mit Pflanzungen kann man schon was machen. Mhm. Hier haben wir das Problem, wir wollten da am Residenzplatz äh, Bäume machen.
2: Mhm.
1: Und da schaltet sich dann der Denkmalschutz ein und sagt, Ei, der hat immer schon so ausgeschaut, da dürfen wir nichts machen. Jetzt gehen wir rechts Richtung Domplatz Das ist der Residenzplatz, da ist ja,
0: ein ein der bei euch da in Salzburg stehen bleiben kann, in Wien. Wir müssen die immer schieben, damit sie in Bewegung sind und nur nicht den Anschein.
1: Wie äh, müssen sie vor allen Dingen deswegen schieben, weil in den Fußgängerzonen kein Radfahren erlaubt ist. Ja, ja. Hier dürfen sie fahren, Okay. weil auch da, wo wir momentan gehen, in fast allen Fußgängerzonen in der Stadt Salzburg ist das äh, Radfahren erlaubt, also mit Schrittgeschwindigkeit. Mhm. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel die Getreidegasse, einfach weil dort... Ich muss ganz mehr. ehrlich sagen, ich habe schon versucht, also ein kurzes Stück die Getreidegast mhm. zu fahren, es funktioniert nicht. Und ich meine, man kann
0: als Fahrradfahrer schon sich quasi als Fußgänger bewegen, nur das muss man bewusst und absichtlich ja. machen, dass man praktisch so fährt, wie man geht, ja. dann geht es ja auch wieder. Da sind jetzt noch
1: größere äh, Pflastersteine. Platten. Platten, da fühlt ne? man sich auch wohl. Ja. Besonders im Schatten jetzt das wieder? Das ist im Prinzip so eine Fläche, wie man sie haben möchte. Der Platz selbst ist geschottert. das ist auch dem Denkmalschutz mhm. geschuldet, weil der war schon immer geschottert. ist der größte geschotte Platz Österreichs, glaube ich. Mhm. Ähm, und das wurde das letztes Jahr neu gemacht und nach Denkmalschutzvorgaben wurde das errichtet. Gut, es wirkt ja recht richtig und es ist wirklich für
0: Leute, die zu Fuß gehen, perfekt. Das Pferd, die Pferde passen auch ganz gut dazu, auch akustisch. Die Hunde fühlen sich offenbar wohl. Ja, wird halt wahrscheinlich in der Hitze man meiden, aber dann macht man jetzt die Äste.
1: In der Hitze wird man es meiden eher. Ja. Wobei, wenn das Ganze eine Asphaltwüste wäre, ja. würde man es noch eher meinen.
0: Ja, ja, okay. Jetzt wir kommen, kommen wir jetzt zum jetzt Domplatz, gell?
1: Domplatz mhm. wo da jedermann immer stattfindet. Ja. Also sofern er nicht ins Festspielhaus verlegt werden muss, mhm. weil... Wettermäßig sicher was, ab. weil das Wetter nicht weil das Wetter typisch salzburgisch ist, mhm. und da haben wir jetzt das Problem, der ist noch nicht saniert. Und hier haben wir wieder dieses autozentrierte Denken, ja, wo ich im Prinzip den Gehsteig mehr oder weniger so wie er früher war abgegrenzt habe, erhöht mit einem Randstein versehen, mit einem Randstein versehen. Und da fühlt man sich als Fußgänger dann eher weniger wohl.
0: Mhm. Also, man fühlt sich ein bisschen. Ich kann es jetzt beschreiben ein wenig deplatziert, beziehungsweise ein bisschen einen höheren Stresspegel, dass man denkt, es könnte jederzeit von
1: hinten was kommen, ja. weil da schaue ich ja nicht hin. Also es ist, wir sind da genauso in der Fußgängerzone, mhm. haben aber hier das Ding, dass es das einfach noch nicht saniert ist und halt eben noch mehr oder weniger so ist, wie es in den 70er Jahren gebaut Wie wäre eine schöne Sanierung planerisch? Was äh, würden Sie planerisch? Machen? Alles in eine Ebene bringen mhm. und dann Architekten beauftragen. Das zu gestalten. Also, da ich bin kein Architekt, ich bin Verkehrstechniker, deswegen holt man sich dann da einen Landschaftsarchitekten hinein. Was ist dann genau Ihre Expertise in dieser Geschichte? Also, einmal im Prinzip, wo welche äh, Verkehrstypen unterwegs sind, welche Verkehrsorganisation man wählt und um im Prinzip dann zu beurteilen, also im Prinzip die Grobgestaltung, mhm. wie man das machen kann. Und Verkehrsorganisation jetzt ganz konkret? Verkehrsorganisation ist im Prinzip. Habe ich ein Mischsystem, Begegnungszone, bedingter Fußgängerzone? Habe ich ein Trennsystem, wo ich im Prinzip in der Mitte die Kernfahrbahn habe, wo die äh, Autofahrer unterwegs sind mhm. und am Rand die Fußgänger auf dem Gehsteig habe? Habe ich noch zusätzlich einen, äh, einen Radweg oder habe ich einen gemischten Geh- und Radweg? Solche Sachen überlegen wir uns. Ähm, wie man das dann Ganze, wenn man dann sagen, zum Beispiel, es soll jetzt eine Fußgängerzone sein, wie das dann konkret ausgestaltet wird. Mhm. Welche Farbe die Steine haben. Welche Farbe die Steine haben, das macht mhm. der Architekt.
0: Das heißt, es ist eine, 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 eine gedankliche, äh, ein gedankliches Konzept, Verkehrsorganisation, Verkehrsorganisation also ein Systemverständnis. Ist einmal,
1: wir machen uns einmal die Überlegungen an, äh, wie kann man das Ganze gestalten. Mhm. Und der Architekt sagt dann im Prinzip, der macht ein Architekturkonzept. Drüber. Jetzt eine Frage, wann trifft man denn die Wirtschaft? Die trifft man im, also
0: Nämlich wie die, 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 keine Ahnung, Geschäfte betreiben oder Busse in den Privaten. Die Private. trifft man dauernd
1: in dem, in dem Prozess. Zuerst muss man sich einmal mit denen ausmachen, was wollen sie überhaupt? Mhm. Da ist dann meistens der Konflikt Auto versus Fußgänger. Mhm. Dann was kriegen sie überhaupt von diesem Wollen? Wird da jetzt geradeaus noch ein Stück gehen, ja. ne? am Festspielhaus, oder? Also im Prinzip, die hat man die ganze Zeit drinnen. Was wollen Sie, wie viele Parkplätze? Da ist dann wieder das Thema Parkplätze ein, ein ganz wichtiges, was den Geschäftsleuten total wichtig ist. Da hat man am meisten den Konflikt, Parkplätze versus Fußgänger. Mhm. Aber das hört man ja immer wieder,
0: dass die, die, die Vorstellung ist, dass Parkplätze vor dem Geschäft das Geschäft fördert. Und dann hört man aber eben wieder durch Erfahrungen, dass... Fußgänger dann letztlich das Geschäft, wenn sie Zeit haben verbessern. Oder ist es nicht so? Das
1: hängt von den, von den Geschäfts äh, im Prinzip, von den Geschäftstypen ab. Mhm. Ob Juwelier also oder beim äh, Juwelier werde ich als Fußgänger wahrscheinlich mehr Geschäft lassen als beim Saturn, mhm. wo ich den Fernseher, wo ich den Fernseher, ja, 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 ich ja, zu Fuß wahrscheinlich den 5 Meter Flatscreen, mhm. wäre ich wahrscheinlich zu Fuß eher schwer. <lacht> durch die Fußgängerzone tragen können und dann mit dem Bus fahren. Und das lassen ja, wir dann, so. dann
0: schicken. Ich
1: schaue mir den an und so. Ja, das okay, ist auch bitte. so etwas, was jetzt in Zukunft wahrscheinlich mit dem, mit dem ganzen Online-Bestellen wird sich das auch ändern. Mhm. Man wird dann vielleicht nur mehr in der Fußgängerzone den mehr oder weniger das große Schaufenster haben, wo man sich das anschaut und den Rest lassen wir sich nach Hause schicken. Mhm.
0: Was sind denn das für Eisenlinien da auf dem Platz sind vor äh, der Kunst,
1: Ich glaube, das ist Kunst. Okay. Also was sich da entdeckt überlegt hat. Ja, also das ist, ich glaube, also verkehrstechnisch hat das keinen mhm. Zweck. Stolpersteine sehen wir da in der Sonne Funking ja.
0: Ja, aus Bronze. Äh, und dann sieht man natürlich die verschiedensten, äh, wie
1: heißt denn das eigentlich in der Fachsprache? Das so, sind also? Kanaldeckel. Okay, <lacht> gut, <Das> Kanaldeckel <lacht> oder Wasserleitungsanschlüsse, Wasser, mhm. Wasser, was wir hier auch noch haben. Ja. Ähm, wir haben in Salzburg den Almkanal, ja, wo man wunderbar schwimmen wo kann. Man schwimmen kann wo man schwimmen kann Und der jetzt momentan allerdings leer ist. Ja. Weil der momentan äh, praktisch einmal im Jahr wird er ausgeräumt und ah. äh, technisch überprüft. Aber normalerweise fließt er da unter der Stadt durch und ist an manchen Stellen im Stadtgebiet freigelegt. Ja, ja. Praktisch, dass man reinschauen kann. Mhm. Und wir sind jetzt da vor dem großen Festspielhaus und wir bewegen uns gerade momentan in einer Begegnungszone. Ja. Also die ist baulich wunderschön ausgestaltet. Da hat jemand ein
0: Schild hingestellt in der Begegnungszone, Feuerwehr, Zufahrt, Freihalten, Paragraph 5, Bauordnung, NW, was auch immer das heißt. Hat jemand wenig Vertrauen gehabt, wenn es Schilder
1: braucht? Ähm, ich schätze, dass das mit dem Festspielen zusammenhängt.
0: So extra Unternehmen. Weil man sieht, extra. da steht, mhm.
1: da ist sowieso ein... Uh, parken verboten. Mhm.
0: Uh, ja. Okay, das ist vielleicht noch dazugekommen. Nur noch dazugekommen, ja, ja. dass da
1: wirklich niemand parkt. Aber im Idealfall funktionieren die Dinge ohne äh, Zeichen. Also ohne Schieger In der Begegnungszone muss ich Sachen markieren, weil ich muss zum Aha. Beispiel Parkplätze markieren. Du darfst, man darf in der Begegnungszone nicht parken, mhm. außer wo es markiert ist. Mhm. Das heißt, ich muss das einfach markieren. Mhm. Also man versucht, im Verkehr mit möglichst wenig Schildern auszukommen. Mhm. Man braucht sie allerdings trotzdem, einfach damit es rechtlich klarer wird.
0: Da haben wir ja ein Verkehrszeichenfabrikant äh, Fab in Weidhofen, der Yps gibt, so, der für Österreich diese Schilder macht. Und der hat gesagt, es wird sich alles zunehmend äh, von den Markierungen auf der Straße lösen, weil es die Navigationssysteme direkt am Schirm haben.
1: Ja, das funktioniert aber auch nur so lange, solange man ein Navigationssystem
0: eingebaut hat. Ja, ja, eh. Aber ich meine, so diese Smartwatches zum Beispiel, die würden mich da schon flott durchführen. Ja. Allerdings äh, geht bei denen die Batterie immer aus, wenn man es gerade irgendwie echt braucht.
1: Ja. Jetzt kommen wir, weil wir ja vorher gesagt haben, äh, Problempunkte. Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt kommen wir zu einem der allergrößten Problempunkte. <lacht> der Stadt. Wir sind nach wie vor im historischen Stadtzentrum und haben jetzt links von uns das Neutor, wo er das, glaube ich, hat sich eh bis Wien herumgesprochen, was man letztes Jahr sperren wollte im Gemeinderatswahlkampf, Was Beuglich, war da? Dass man da nicht mehr durchfahren darf, durch die Altstadt. Im Prinzip, wir sind da jetzt an der Altstadt-Durchfahrt. Wo im Prinzip Moment, wir müssen das mal praktisch geografisch schildern. Wir haben hier den
0: Mönchsberg, oder? Wir haben
1: links von uns den Mönchsberg. Wir mhm. sind an den, äh, am großen Festspielhaus vorbeigegangen. Links die Festung Hohen Salzburg. Hinter uns die Festung Hohen Salzburg.
0: Und da haben wir eine große Kreuzung ein Da und haben wir
1: äh, Herbert-von-Karajan-Platz. Mhm. Und da haben wir den, das berühmte Neutor, mhm. was, glaube ich, eh in Österreich die meisten kennen werden, äh, wo im Prinzip durch den Mönchsberg ein Tunnel durchgeht. Ja der schon sehr alt ist, ich glaube 17, 18, 17. Jahrhundert oder so wurde der errichtet und das wollte man vergangenes Jahr sperren, praktisch diese Altstadtdurchfahrt wollte man für den, also für den motorisierten Individualverkehr sperren. Für Autos. Für Autos. Mhm. Und, und das es waren da ja jede Menge durch, extrem viel durch durch die Altstadt, weil es einfach eine wichtige Verbindungsstrecke ist. Mhm. Von draußen? Ah.
0: Alles, was so von Richtung
1: Flughafen? Alles, was da so Richtung kommt. Flughafen und was dann in die Altstadt. Und die Berge wirken halt eben blöderweise äh, ein bisschen trainend. ja Und da haben wir die Möglichkeit durchzukommen. Mhm. Der Bus fährt auch durch. Der Bus äh, fährt durch. Fahrradspur gibt es auch. Zwei Linien. Wir haben Fahrradverkehr durch, Fußgänger. Also wir haben da alles. Und zwar blöderweise mitten durchs historische Zentrum der Stadt Salzburg. Also wenn ich das jetzt so
0: beschreiben kann, wie es auf mich wirkt, wenn wir hier gehen. Ähm, der Bus fährt sehr lautlos und ruhig durch. Die Autos machen auch wenig Lärm. Aber diese Autos und diese große Verkehrsfläche wirkt eigentlich mittlerweile ein bisschen deplatziert. Das macht man nicht Sie mehr. Sie
1: wirkt an der Stelle komplett deplatziert. Und wir haben das Problem, das wollte man letztes Jahr sperren war politisch sehr umstritten, wurde dann nicht gemacht, mhm. weil es einfach, das ist etwas, was sehr emotional ist für die Salzburger. Und wie passiert Frankfurt? das, dass jemand
0: es schafft, also wer, wer, wollt, wer möchte sowas sperren? Das wäre wär die Planung oder die, die Verkehrsplanung? Die
1: Planung, also im Prinzip ist da, für sowas braucht man mal einen politischen Wunsch. Also Es mhm. gibt einen Politiker, der möchte, hat, möchte das als, als Projekt umgesetzt. Mhm. Von der Planung wird das Ganze dann Mhm. Angeschaut kann man es machen. Mhm. Theoretisch kann man viele Sachen machen. Mhm. Weil verkehrstechnisch kann man meistens diese Sachen noch umlegen. Mhm. Das heißt, von den Verkehrszahlen her geht es. Mhm. Und im Endeffekt ist es dann eine politische Entscheidung, ob man es macht. Mhm. Und das hängt dann... Im Prinzip, da hat man dann gewisse Parteien, die pro sind und gewisse Parteien, die kontra sind. Und da muss man dann sagen... Ähnlich wie es bei der mari straße in Wien war, wenn da andere Parteien an der Macht gewesen wären, wäre die mari hilfer straße nicht zu einer Begegnungszone und Fußgängerzone umgestaltet worden. Mhm. Und hier wurde es dann halt eben auch nicht Hier wurde es dann nicht umgesetzt, weil eben die Partei, die das machen wollte, dann äh, bei der Gemeindegradswahl nicht genügend Stimmen bekommen hat, dass sie wieder die Position hat.
0: Das heißt, irgendwann muss man das ja jemandem erzählen, den Plan. Und
1: dann wird, wird das, das politisch entschlossen. Also das sind Projekte, das sind äh, klein- und mittelräumige Verkehrskonzepte, die müssen von der Politik beschlossen werden. Ja.
0: Und äh, ich meine, das ist ja natürlich auch mit Erfahrung verbunden und aber letztlich mit der Anzahl an, an, an Menschen und Stimmen, die man da hat. In geht es hm. darum. Und hier haben wir jetzt das und, Problem. Entschuldigung, ist es wirklich mit den Parteien eigentlich oder ist es äh, eher mehr an diesen Typen, Autofahrertyp,
1: Fahrradfahrertyp? Äh, äh, man muss dazu sagen... Parteien haben Vorstellungen, was sie machen wollen und da prallen dann die Welten aneinander. Ist es an den Parteigrenzen eh am das ersten festzuhalten? an den Parteigrenzen festzuhalten. Mhm. Naja, deswegen gibt es ja Parteien. Deswegen gibt es das. Wie gesagt, die mhm. Grünen wollen das sperren, die ÖVP möchte es nicht und mhm. je nachdem, wer jetzt gerade an der Macht ist, wird es gemacht. Mhm. Als Verkehrsplaner muss ich sagen, ja. aus der verkehrsplanerischen Sicht haben wir hier einfach ein wirkliches Defizit. Wir haben hier einen Gehsteig, der äh, eine Meter breit ist. 1,50 müsste er ja mindestens breit sein. Drüben auf der anderen Seite ist er noch weniger breit. Mhm. Dann haben wir diese Ecken, wo man sich drum schmuggeln muss.
0: Das heißt, wir haben hier ein verkehrstechnisches Problem. Jemand mit Rollator, das geht sich
1: genau aus, aber der muss der Gegenüber, ja. der, der kommt, warten. Wir haben hier, wir haben das sogar erheben lassen. Wir haben hier extreme äh, Fußgängerverkehrsmengen. Ja. Aha. Also wir haben hier Werte, die selbst für einen 4 Meter breiten Gehsteig noch immer ziemlich viel wären, mhm. haben wir da letztes Jahr erheben lassen und da haben wir jetzt dann Meter Gehsteig. Das heißt, wir haben hier ein verkehrstechnisches Problem, allerdings wie, wegen der baulichen Struktur, wir sind hier im historischen Zentrum der Stadt und der Esko Weltkultur, also da kann man jetzt die Straße nicht verbreiten oder so. Mhm. Das heißt, man kann den Straßenraum neu aufteilen und das ist dann eine politische Entscheidung. Und die Autos, die hier fahren, kommen ja wirklich aus dem Berg raus. Also die kommen der anderen aus dem Seite. Berg raus. Also im Prinzip, mhm. Verkehr aus der Stadt haben wir hier relativ wenig. Und man wird ja,
0: ich meine, äh, der Gesetz der großen Zahl, wenn viele Menschen gehen, werden
1: die auf die Straße runtersteigen. Die werden auf die Straße runtersteigen, äh, in Corona-Zeiten Corona-Abstand halten. Mhm. Gut, das kommt noch dazu. Das ist hier nicht mehr genau. wirklich möglich. Mhm aber es wird hier trotz es wird hier wahrscheinlich in den nächsten Jahren sich was ändern. Wir
0: drücken uns an die Wand, dass die Passierenden vorbeikommen, ja. ja kommt man gut vorbei? Kommt man gut vorbei? Ja. Sehr schön. Da, da drückt sich der Zehner der äh, Opus bus ja, ebenso an die Wand. Auch noch ein
1: bisschen das Problem, dass wir da Busverkehr durch haben und sehr wenig Platz haben. Auch ähm,
0: noch ein Geschäft mit einigen Körben Ware vor der Tür. Das geht sich auch noch irgendwie aus. Das geht aus. Sich auch noch aus. Ja. ja. Ha. Aber was auch immer man tut, es wird der Gehsteig breiter
1: der Gehsteig müsste für die Verkehrsmengen deutlich breiter werden. Oder abgeschafft als Begegnungszone. Wahrscheinlich mhm. wird das hier als Begegnungszone gemacht, weil wir im Prinzip enger können wir die Straße nicht wirklich machen, mhm. einfach weil der Bus durchfährt. Einbahn könnte man noch machen vielleicht. Man könnte eine Einbahn machen, dann habe ich aber wieder das Problem, wo ich mit der anderen Richtung im Endeffekt ist eine Durchfahrtsperre, also dass da gar keine Autos mehr fahren, mhm. ist politisch nicht, äh, mhm. ist nicht gewollt. Mhm. Daran muss man sich als Verkehrsplan halten und hm, äh, ist jetzt auch für mich kein großes Problem. Ja, ja. Wir müssen dann halt eben Lösungen finden, wie man mit dem umgeht.
0: Aber jede Lösung wird ja dann praktisch äh, Auswirkungen haben auf das Umland sofort. Also, das ist ja
1: nicht contained irgendwie. Es wird im Prinzip, wenn ich eine Begegnungszone mache, habe ich im Prinzip verkehrstechnisch gar keine Auswirkungen. Ach so. Weil ich im Prinzip den Verkehr, den ich jetzt habe, mhm. weiterhin abwickeln kann. Mhm. Es vielleicht dauert es, vielleicht, es, vielleicht ein bisschen länger. Es ein bisschen weniger, weil der Widerstand höher wird. Mhm. Also die Leute nicht mehr so gerne durchfahren. Im Prinzip, mhm. wenn ich die Straße wunderschön asphaltiert habe, ja, das Ganze ja. nach einer Straße ausschaut, fahre ich als Autofahrer viel lieber durch, als wenn das Ganze eher... Eine mühsame äh, Zeit wird, eine halbe Stunde in der Altstadt verbringen. Ja, nicht mühsam unbedingt, sondern wenn das Ganze eher mit Platten und so, also nicht ganz nach, der, das, nach dem, was wir als Straße so. wahrnehmen. Das ist quasi das Unterschwellige, was... was ja. mhm. Also Verstehen. ein Kollege von mir hat es gemeint die Altstadt muss so ausschauen, dass ich mich als, äh, mhm. als, als Autofahrer so fühle, wie wenn ich durch das Stiefmütterchenbeet im Mirabellgarten durchfahre, mein Auto. Also ich muss das Gefühl haben, da bin ich als Autofahrer, ich darf durchfahren, ich da, ich, das ist kein Problem, mhm. aber ich fahre dort nicht gerne durch, weil es ist viel zu schön, dass ich dort mit meinem Auto durchfahre. Mhm. Das ist im Prinzip so ein bisschen die, die architektonische
0: Zielvorgabe. Dazu gehört natürlich, dass man weiß, wie Stiefmütterchen ausschauen und dass einem das wichtig ist, dass Stiefmütterchen existieren und am Leben bleiben. Ja. Also ein bisschen ein Hintergrund. Da kommt ein großartiges Auto, ein Defender, für die Wüste Gobi geeignet. Der Start nicht unbedingt. Ja, aber ist gut aufgelegt, der Herr da drinnen mit Hut und Bart. Und deutet ja. freundlich an die äh, Sitzenden da in diesem äh, Café am Rand. Der kennt da kennt er jemanden.
1: Also im Prinzip, das, was auch eines der Probleme ist, die wir mittlerweile immer mehr haben, mhm. ist, dass die Fahrzeuge von der Größe her nicht mehr zu den Städten passen. Alle, nicht alle, es gibt durchaus, wenn man mit einem Smart fahrt, ist das kein Problem. Sie würden jetzt durch das Tor über die Straße ich gehen? Da, man kann aber auch da ja. über die Straße gegangen, so ein bisschen die Straße als Fußgänger im Beschlag nehmen. Darf man das eigentlich? Uh, theoretisch uh, nein. Allerdings, wenn kein Platz ist,
2: Mhm.
1: Weil das ist nämlich nur interessant, also es ist
0: auf alle Fälle verboten, dass der Verkehr oben fährt es wird wahrscheinlich auch verboten sein, dass ich da unten äh, länger als notwendig gehe, überqueren ja. auf der kürzesten Route und sich Überqueren Dinge. auf der
1: kürzesten Route im Prinzip, hier sind wir jetzt in meinen Augen im schönsten Teil der Stadt. Ja, warum? Weil mit den Bergen, mit den Häusern mhm. also für mich ist die Städtengasse äh, einer der schönsten Teile der Stadt, momentan haben wir das Problem, dass da nach wie vor da Hauptverkehr durchfließt. Mhm. Jetzt ist es gerade ruhig zu Mittag? Momentan ist es ruhig, momentan ist überhaupt wenig Verkehr, aber es fährt da der Bus durch und das würde sich wunderbar eignen für eine Fußgängerzone ja. und da gibt es auch schon Ideen, dass man im Prinzip den Verkehr da anders legt, mhm. dass man im Prinzip diesen Teil als Fußgängerzone, als Verweilzone mhm. äh,
0: schaffen kann. Aber gibt es ein außenrum? Würde man es jetzt dann
1: politisch auch wollen den Verkehr? Man kommt außen herum, also man muss nicht unbedingt durch die Altstadt, aber es entstehen halt eben längere Wege. Mhm. Und das was auch ein großes Problem ist, natürlich auf gewissen Straßen wird dann der Verkehr mehr werden. Mhm. Und von dort kommt dann natürlich von den Leuten das Ding nach bei uns, aber nicht.
0: Mhm. Ein Und Tunnel
1: geht immer. Ja, es gibt durchaus Ideen, dass man durch den Kapuzinerberg auf der anderen Seite drüben einen Tunnel durchbaut. Mhm. Der würde gewisse Probleme natürlich lö lösen. Mhm. Und ist dieses Paradoxon, wann immer man eine Straße baut, wird sie in Kürze zu klein? Ähm, das ist eine der verkehrsplanerischen Weisheiten. Oder Mythen? Nein, das ist kein Mythos, wer Straßen sieht, wird Verkehr ernten. Äh, bestes Beispiel dafür ist die Südautobahn nach Wien hinein. Ich glaube, das ist so eines der Paradebeispiele. Man hat die... Äh, vor Jahren von drei Spuren auf vier Spuren ausgebaut hat dann erklärt, da wird dann der Stau weg sein und man wird wunderschön nach Wien hineinkommen. Mittlerweile ist die Autobahn schon wieder komplett verstaut. Mhm. Einfach, das ist das Problem, durch die bessere Autobahn wird das Umland noch attraktiver bzw. gewisse Sachen noch attraktiver und die Leute ziehen dann dorthin und fahren erst recht wieder mit dem Auto. Ziehen dorthin, war Ja. Mhm. Das Problem haben wir auch in Salzburg. Also wenn man Prinzip, mhm. wenn ich jetzt Straßen ins Umland attraktiviere, äh, wird das Umland attraktiver, die Leute werden dort hinausziehen. Mhm. Im Endeffekt auch mit öffentlichem öffentlichen Verkehr, wenn ich den öffentlichen Verkehr ins Umland attraktiviere, ziehen dort die Leute auch hin.
2: Mhm.
1: Am besten ist es, man lasst die Straßen so wie es ist und attraktiviert den öffentlichen Verkehr, dann hat man ein bisschen eine, Versch also eine Verschiebung mhm. vom also vom Straßenverkehr zum öffentlichen Verkehr. Ich
0: habe jetzt eine blöde Frage, was will man eigentlich? Was ist das große Ziel einer das guten Das Ziel Verkehrsplanung? ist im Prinzip,
1: dass weniger Leute mit dem Auto unterwegs sein müssen und auch weniger Leute mit dem Auto unterwegs sind. Warum ist das das Ziel? Oder ein Ziel? Klima Umweltschutz und dergleichen. Und, und 1,2 der Faktor pro, also 1,2 Seelen pro das Verkehrsmittel. Das ist auch eins, dass man im Prinzip den
0: Besetzungsgrad erhöht. Menschen pro Stunde, die da durchkommen.
1: Den Besetzungsgrad der Autos erhöhen. So, das, ja, okay. Also ja, ja. im Prinzip momentan fahren 1,2 Personen in einem Auto drinnen, was im Prinzip total unwirtschaftlich ist, mhm. weil man sieht, im Auto habe ich fünf Plätze und im Prinzip das Ziel wäre, dass fünf Leute in dem Auto sitzen. Aber was ist da das übergeordnete Ziel, dass möglichst viele
0: Leute von einer Seite auf die andere kommen? Ist das praktisch das Ziel der Verkehrsplanung? Das Ziel ist, dass die Leute von A nach B kommen. Von A nach B. Und dieses Wohlfühlzielen, dass sie es noch
1: äh, als lebenswerteste Stadt äh, sehen oder so? Wie das von A, A nach B. <lacht> das, das Ding ist, die Leute wollen von A nach B, das ist ein Grundbedürfnis, sie wollen von A nach B und sie wollen zwischen verschiedenen äh, Daseinsgrundfunktionen hin und her wechseln. Also im Prinzip Freizeit, Wohnen, äh, Arbeit. Mhm. Und das Ziel der Verkehrsbank muss es sein, dass ich das möglichst schnell, möglichst klimaschonend, möglichst effizient äh, abwickeln kann. und da haben wir momentan das Problem, dass das alles ein bisschen auseinander geht. Also die Autos werden immer größer, damit äh, arbeite ich gegen das Klimaziel. Gleichzeitig brauche ich immer mehr Platz in der Stadt. Und das Ziel wäre im Prinzip, dass wir, äh, die Stadt der kurzen Wege wäre das Ziel. Das bedeutet? Also im Prinzip, dass ich eigentlich äh, zwischen den Daseinsgrundfunktionen möglichst kurze Wege habe. Mhm. Die ich am besten her. zu Fuß äh, zurücklegen kann.
2: Mhm.
1: Oder mit dem öffentlichen Verkehr, dass ich eigentlich nicht mehr aufs Auto angewiesen bin.
2: Mhm. Also, mhm.
0: Ach, ja, ja. Auto
1: ist einfach zu viel Material für zu wenig. Das Auto, so wie es momentan genutzt wird, ist es einfach problematisch. Mhm. Weil wir einfach, wenn 1,2 Leute in einem durchschnittlichen Auto drinnen sitzen, wo ich fünf Plätze habe, Uh, fahrt sehr viel heiße Luft durch die Gegend.
0: Ja, da ist ein offenes Dach in diesem wunderbaren Mercedes Cabrio. Also ist schon, schon ein sehr schönes Fahren, wenn man kann.
1: Natürlich. Im Prinzip in einem also als Person würde ich sagen, in einem uh, Audi Q8 so ein super SUV da drinnen macht das Leben Spaß. Allerdings <lacht> muss man dazu sagen, das ist jetzt so, wenn ich als Person also denke, Allerdings, wenn ich mir dann überlege, wie viel Platz dieses Auto braucht, wie viel dieses Auto mich kostet, welche Umweltauswirkungen das hat, dann muss ich mir denken, eigentlich mhm. reicht auch ein Smart. Mhm. Denn Mit dem kann ich genau dasselbe machen. Also, mhm. da bekomme ich, vielleicht bekomme ich dort meine Ski nicht hinein, aber ob ich es in den Audi Q8, der mich 100.000 Euro gekostet hat, unbedingt jetzt meine Ski hineinlege und damit die Sitze äh, beschädige, wahrscheinlich auch nicht. Im Prinzip ist das dann nur ein Statussymbol. Aber in der Verkehrsplanung muss man in diese Gebiete sich reindenken können. Ja, muss Echt? man sich total reindenken können. Weil man muss im Prinzip auch verstehen, warum die Leute sich Autos kaufen. Aha. Äh, warum fährt jetzt jemand mit einem großen Auto? Meistens nicht, weil er es unbedingt braucht. Äh, Im Prinzip, ich brauche in der Stadt Wien oder auch in der Stadt Salzburg jetzt nicht unbedingt einen Geländewagen. Vor allen Dingen nicht, wenn ich nicht ins Gelände fahre.
0: Nee, aber die haben oft vielleicht ein Wochenendhaus und da fahren sie hin ins Waldviertel. Ja, aber
1: meistens braucht man es dafür auch nicht. Also zu den meisten Wochenendhäusern kommt man auch mit einem ganz normalen Auto hin. Also wenn ich jetzt nicht unbedingt Jäger bin und täglich zu meinem Hochstand mhm. fahre, wäre ich jetzt keinen Geländewagen brauchen.
0: Naja, der Marlboro-Man, der am Pferd sitzt, hat ja auch eine Auswirkung, ist vielleicht die Werbung und die, die tollen Testberichte. Natürlich, das
1: ist das <lacht> im Prinzip äh, aus der Verkehrstechnik heraus, Je größer und stärker mein Auto ist und je schwerer es ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei einem Unfall wenig verletzt werde bzw. unverletzt bleibe und dass der Gegner schwer verletzt ist bzw. ums Leben kommt.
0: Ja, ich denke mir schon, weil ich gerade den Rettungshubschrauber sehe, die, die, diese Autos in der Stadt, wenn ich dann praktisch queren muss und Schutzwege sind ja wirklich Häufungspunkte für Unfälle, also... Wer da getroffen wird von einer nicht weich gebauten Schnauze, sondern von einer kantigen Autoschnauze, wo vielleicht sogar noch Chromgeländer gegen Bullen installiert sind. Also da wird es dann so, dass ich ein bisschen unrund wir und einfach, ja, das.
1: Im Prinzip, das ist die Autos. Äh sind nicht dafür das gedacht, mhm. wo sie jetzt eingesetzt werden. Sie mhm. sind für was anderes gedacht. Mhm. Eben, wie gesagt, SUVs sind für ähm, Waldstraßen gebaut und jetzt nicht für die super tolle asphaltierte Straße mhm. in der Stadt.
0: Ich meine, ich mein, wenn es um dieses Glücksgefühl geht oder Glück, dann sehe ich schon oft äh, diese Blicke der Kinder, die in, in großen Autos hinten am Rücksitz festgebunden sind wann die rausschauen und äh, so Fahrradanhängerkinder sehen, die da hinten drinnen sitzen und diese Blicke sind dann schon oft neidisch. Also Kommt es, ja, es wäre dann offenbar lustiger ähm, auch ein bisschen draußen zu sein. Natürlich. Wenn der Papa vorne zieht oder die Mama. Ja. Und die ich meine in Dänemark, das sind ja Wikinger unterwegs. Ja, Die fahren bei jedem Wetter mit roten Päckchen ohne Haube.
1: Ja. ja. Das Auto ist in Österreich vor allen Dingen ein Statussymbol mhm. und äh, man zeigt mit dem Auto, dass man sich das leisten kann, dass man reich ist. Mhm. Äh, was wir leider oftmals vergessen ist, dass ich mein Geld auch anders investieren kann, wahrscheinlich mhm. besser investieren kann. Ja. und viel Aluminium. Mhm. Weil es so schnell äh, auch wieder weg ist, wenn man einmal den Schlüssel umdreht
0: beim fabriks ein auto äh, Der Wert ist schon gesunken. Aber ich meine, das Auto ist auch Interessanterweise ein Integrationskriterium. Man ist, wenn man in ein, 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 wohin kommt, angekommen in der Mitte der Gesellschaft, wenn man eben, und das ist bei uns eben so, oder hier äh, in Österreich, ein Auto hat. Ja. Also der Mittelstand, keine Ahnung, wie man es bezeichnet. Und ja, das ist man nicht die, die Netzkarte für einen für Salzburger Verkehrsverbund? Keine Ahnung. Das, ist, das Problem ist, wenn ich jetzt mit dem öffentlichen Verkehr fahre, gelte ich als arm. Also ich gehe jetzt hinter Ihnen, weil ich ein bisschen Angst dadurch, ja. diese komplexe
1: Verkehrssituation. Aber Zebrastreifen überall, wir dürfen immer gehen. Wir dürfen, also ich würde es jetzt nicht darauf ankommen lassen, am Zebrastreifen, weil äh, wenn ich tot bin, ist mhm. es auch nicht so gut, wenn ich sage, aber ich hatte recht. Mhm. Es macht mich nicht wieder lebendig. Mhm ja und Aber um zum Auto zurückzukommen, ja. das Auto ist einfach ein, ein Zeichen dafür, dass ich reich bin, dass ich es mir leisten kann.
0: Aber ich wer nimmt dieses Zeichen auf? Ich meine, das braucht ja auch Leute, die das bemerken. Und was habe ich dann davon, dass die das bemerken?
1: Also ich, meine, ich glaube, es spielt sich sehr viel im Kopf ab. Von ja, dem. sicher. Beim Kaffee vorbeifahren mit ein bisschen Wumms ja. ist schon... Also da geht es, glaube ich, sehr viel um, unser, um unsere... Um, so wie wir denken. Mhm. Und ja, also ich wie gesagt ich kann es natürlich verstehen, wenn man mit einem schönen großen Auto fahren möchte und da kommt man sich gut drinnen vor mit den Ledersitzen, mit einem äh, riesen Display und sonstigem. Aber es hat auch was für sich, wenn man die öffentliche, die Jahreskarte vom öffentlichen Verkehr hat und sich gemütlich in den Zug hineinsetzt und sich denkt in vier Stunden kann ich wieder auf, muss ich wieder aufstehen ach, ach. und bin am Zielort angelangt muss mich nicht konzentrieren während mhm. der Fahrt
0: und wenn man sich dann überlegt wie viele Autos eigentlich äh, über die Bank finanziert sind da ist ja auch ein leises Unbehagen wahrscheinlich dabei dass mir das ja noch gar nicht
1: gehört und wenn es mir dann gehört äh, hat es eh äh, den Problem, Wert das Problem am Auto ist auch dass der Wert also ich zahle für das Auto 80.000 mhm. Und beim ersten Mal, nachdem ich den ersten Meter damit gefahren bin, ist das Ding schon deutlich weniger wert. Mhm. Wir sind da jetzt an der Salzach. Wie nennt man denn so eine breite Spur? Promenade im Prinzip. <lacht> Promenade, ja, wunderbar. Äh, Im Prinzip ist das ein ganz gewöhnlicher Ge Gehweg da. Also es ist von der Markierung her, wir haben im Prinzip links von uns hinter einer Baumreihe den äh, Radweg. Und da haben wir im Prinzip eine äh, Flaniermeile ich merke es, wie ich mich ein bisschen
0: entspanne, weil ich eben weiß, die Fahrradfahrer kommen nicht hinter mir das
1: plötzlich ist das dahin. Praktische. Mhm. Wo es getrennt ist. Wir haben hier vor allen Dingen an der Salzach das Ding, dass wir hier auch nicht wirklich mischen können, weil wir extrem hohe Fahrradfahreranzahl äh, mhm. haben. Nämlich auch Transitfahrten, die da durch müssen. Ja. Diese beiden Radwege, sowohl auf der, am rechten als auch am linken Salzachufer, mhm. sind die Hauptradwege der Stadt, wo wir am Tag fünf, bis 10.000 Fahrradfahrer haben.
2: Mhm.
1: Und die will man nicht mischen? Die sollte man auch nicht mischen, weil im Prinzip einfach die Gefahr zu groß ist, wir haben hier auch extrem viele Touristen, auch wir sind nach wie vor in der Nähe des historischen Zentrums der mhm. Stadt, wo einfach auch noch extrem viele Touristen sind, die sich jetzt auch nicht wirklich auskennen in der Stadt mhm. und da besteht einfach die Gefahr, wenn man die beiden Verkehrsarten mischt, mhm. dass es zu Konflikten kommt. Wir gehen da vorne über die Brücke. Wir und gehen dann, dann über okay. den Mühlnersteg hinüber und kommen auf der anderen Seite dann direkt zum Schloss. Super. Mirabell. Der Mühlnersteg, wo wir dann drüber gehen, das ist dann halt eben wieder eine gemischte Verkehrsfläche. Mhm. Da wird man auch gleich merken, dass man sich als Fußgänger durchaus ein bisschen unwohl fühlt. Mhm. Aber auch als Radfahrer. Weil als Radfahrer, das vergessen viele Radfahrer gerne, die dann mit 20 durch die Fußgänger durch, äh, durchfahren dass wenn sie mit einem Fußgänger kollidieren, meistens auch selbst verletzt sind. Das ist der Unterschied nämlich zwischen Rad und Auto. Wenn ich mein Auto in den Fußgänger zusammenführe, ist der Fußgänger verletzt. Ich als Autofahrer nicht, weil ich habe um mich viel Metall herum. Als Radfahrer fehlt mir dieses Metall. Das, was ich schade finde, ist, dass manche Radfahrer das vergessen und mit dem Radl so fahren, wie wenn sie viel Metall um sich herum hätten und mhm. einfach ihnen allen, allen alles egal ist. Und Nicht, es gibt, dass ich es in Ordnung finde, wenn das ein Autofahrer macht. Ja, ja, natürlich.
0: Ich meine, es gibt ein bisschen noch eine Risikogruppe, das sind die umgestiegenen äh, oder ausgestiegenen Autofahrer, die auf Elektroräder umsteigen und ein bisschen so dieses autogehabe gehabe mitnehmen. Äh, das führt zu einer höheren Durchschnittsgeschwindigkeit auf diesen Wander- oder gemischten Wegen
1: und klingeln vorher und eigentlich ein zu schnelles Vorbeifahren. Das Problem ist, dass man hier Leuten, äh, die eh schon relativ schlecht beieinander sind, ja. insgesamt körperlich, ja. ein Vehikel gibt, was eine Geschwindigkeit äh, erreichen kann, ohne dass ich viel äh, Körpereinsatz machen muss, mhm. die die nicht unter Kontrolle haben. Mhm. Und, ja, und das ist durchaus schnell. ein hohe, hochgradiges mhm. Problem. Mhm so gut die E-Bikes sind, so gut die sind, dass ich die Leute aufs Rad bekomme, Verkehrssicherheitstechnisch haben sie durchaus ihre Probleme. Aber auch wiederum, was ist die Konsequenz, dass letztlich dieses Glückselement,
0: das man gerne hätte, wenn man so ein Ding fährt, reduziert ist durch diese häufigen Konflikte? Weil natürlich bin ich dann auf einem äh, schnell und leicht betriebenen Fahrrad, wo ich in eine Gegend komme, wo Hunde herumlaufen, Uh, nicht sehr entspannt, wenn da ein Hund vor mir noch quert und ich muss meine Geschwindigkeit reduzieren, obwohl ich eigentlich schon meinen Wochenendausflug da draußen mich sehe. Und, uh, aber ein, ein Zorn in mir oder ein Ärger uh, ist halt einfach auch nicht irgendwie leihwand für einen Ausflug. Und es gibt ja Leute, die planen ihre Karriere, wenn sie es sich leisten können, schon dass sie sagen, ich möchte nicht den besten Job oder den, wo ich am meisten Geld verdiene, sondern wo ich eigentlich am verträglichsten mit meiner Umwelt lebe. Mhm. Das heißt, eher weniger verdienen, aber das Karma ist intakt. Dann kann man sich vorstellen, dass auch im Verkehr da einiges noch zu tun, ist auch selbst für die Optimierung, also nicht nur von A nach B, sondern auch gut von A nach B, aber vielleicht sind es Luxusgedanken, ja. weil der, der von A nach B muss, muss in die Arbeit.
1: Ja, also A nach B, also im Prinzip, man muss schauen, wenn man von A nach B muss in die Arbeit, es gibt im Prinzip die Leute, die Alltagsradfahrer sind oder auch Alltagsfußgänger, die wollen von A nach B möglichst schnell kommen und dann gibt es den Freizeitverkehr, da ist es mir ziemlich egal, wie ich von A nach B komme, Hauptsache es ist schön. Ja. Und das ist auch noch ein Ding, was man bei der Verkehrsplanung beachten muss, äh, was das Ganze dann noch einmal komplizierter macht, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier sind, mhm. äh, den Weg wäre ich, wenn ich jetzt Alltagsfußgänger bin, werde ich nicht unbedingt wählen. Wenn ich zum Beispiel da vorne, äh, praktisch 300 Meter weiter oben queren kann, wäre ich jetzt nicht unbedingt den schönen Weg nehmen. Wenn ich jetzt allerdings den, die Aussicht genießen möchte auf die Stadt Salzburg, also Freizeit wäre ich eher einen schöneren Weg nehmen. Mhm. Und das ist dann teilweise das Problem, dass ich im Prinzip unterschiedliche Ansprüche habe und so bewegen sich die Leute dann auch durch die Stadt. Also für einen Alltagsfuß und Rad, Fußgänger und Radfahrer eher die Schne den schnellen Weg, also möglichst direkt. Und für einen Touristen oder den Freizeitfußgänger äh, und Radfahrer eher den schönen Weg, wo ich halt eben dann noch irgendwelche Sehenswürdigkeiten einbaue. Und das müssen wir leider auch beachten. Mhm. Und gibt es da Überraschungen? Etwas ist so gedacht und geplant und dann... <lacht> es das Problem ist, dass manchmal äh, Verkehrswege sich dann sehr schnell äh, dazu entwickeln, dass die halt eben irgendwo eine schöne Aussicht haben und dort dann plötzlich, obwohl man nie damit gerechnet hat, dann alle Touristen unterwegs sind. Und man dann gewisse Punkte hat, die einfach überlastet sind. Mhm. Ah, ja, ja, ja,
0: praktisch diese Entlastungsplanung ist natürlich interessant, ja. ja. Wie kriege ich, <lacht> wenn ein Platz attraktiv ist, wer wohnt denn da oben in dieser Villa da? Das ist ein Hotel. Ah, okay, na gut.
1: Also das ist das Hotel Mönchstein mit perfekten Blick über die Stadt. Also perfekten Blick eigentlich nur in die Richtung, weil bis zur Festung sind wir von da oben nicht.
2: Mhm. Also mhm, das, verstehe. Ja, ja, die ja.
1: Wege über Mönchsberg zum Beispiel sind jetzt eher Freizeitwege. Ja, das stimmt, ja. Da wäre ich jetzt, wenn ich jetzt in die Stadt hinein möchte, wäre ich jetzt nicht da oben, obwohl man wunderschöne Aussichten ja. hat, wäre ich jetzt eher unten gehen. Wenn ich jetzt allerdings sage, ich bin jetzt als Tourist unterwegs, wäre ich oben gehen, mhm. weil da habe ich einfach den wunderschönen Blick auf die Stadt. Mhm. Und das, Aber auch die muss man als Verkehrsplaner einbeziehen. Und
0: die oben gehen. Alle. Alle Und wenn nämlich die, die unten gehen, die kaufen sich die Abkürzung natürlich durch ein arges Tunnelrohr, wo ja. man als Fußgänger, es gibt ein paar Schaukästen, das macht das Ganze ja. charmanter, man schafft es gut auch, weil es kurz ist, aber man, man muss da schon durch, also das ist schon
1: ja. also nicht, also nicht ganz Man muss wurscht. schauen, dass diese Sachen halt eben auch attraktiv sind, aber man muss jetzt nicht äh, den Weg für einen Alltagsfußgänger so legen, mhm. dass er jetzt die schönsten Blicke auf die Stadt Salzburg bekommt. Mhm bringt doch nichts. weil Im Prinzip, wenn man da wohnt, man nimmt die Festung zwar noch wahr, ja. aber man sieht sie eh oft genug. Nicht mehr so wie ein Tourist. Mhm.
0: Das ist das Schöne, wenn man nach Venedig kommt und da mit seinem Vaporetto am, ja. auf einen Kanal fährt, dann sieht man die Leute, die den ersten Tag hier sind. Die
1: sind die mit ja, offenem Mund. Das muss ich sagen, ist mir letzte Woche auch aufgefallen, weil ich war letzte Woche in Venedig, mhm. eine Stadt super gut zum zu -Fuß gehen geeignet. Ja. Äh, wobei ich mir nicht so sicher bin, ob das nicht eher ein äh, Irrgarten ist und man, äh, wenn man da hineinkommt, einmal die Leute einfach testen wollen, ob man durchkommt mhm. durch die Stadt. Mhm. Aber sonst eine Stadt einfach als Verkehrsplaner gell? ein Traum. Ja, Warum? Als umweltorientierter, also als ah, umweltorientierter mhm. Verkehrsplaner ein Traum, weil man hat Fußgänger, mhm. Und man hat das Wasser als Verkehrsweg.
0: Und äh, diesen, diesen praktisch öffentlichen Verkehr in den Booten, wo ja. viele Leute auf einem Raum sind und auf den Linien. Man hat einfach ein
1: super also ein Verkehrssystem, was Auto äh, kein Auto mhm. drinnen hat.
0: So Ohren übrigens an den Gehsteigen, an den Ampeln, das ist eh Standard, dass sich das da ein paar Leute Standard. ansammeln können.
1: Ja. Also im Prinzip, dass man Flächen hat, wo die Leute im Prinzip warten können, mhm. das macht man, das muss man machen. Das ist äh, Richtlinien. Äh, mäßig errichtet. Ja. Da haben wir jetzt noch, dass da der Geh- und Radweg neu gebaut wurde. Der war bislang ziemlich schmal. Mhm. Und jetzt haben wir da einen Highway gebaut mit einem sehr breiten Radweg und einem ebenfalls sehr breiten Fußweg da im Kurgarten. Getrennt durch
0: eine dreireihige Steinreihe, das haben wir von der Frau Berthold schon erklärt gekriegt. Uh, und ein bisschen ein unterschiedliches Niveau ist oder wird das noch. Das wird noch... noch? Das
1: wird noch äh, mhm. Der erste Teil ist schon fertig asphaltiert mhm. der zweite Teil ist noch nicht fertig asphaltiert. Okay. So was würde man nicht machen, weil diese Stufe ist für Fußgänger. Ja. Äh, entwickelt sich leicht zur Stolperfalle. Ja, ja. Wer sich noch erinnern kann, in Wien in der Mare hilferstraße hat es ja? die Todeskante gegeben genau. <lacht> auf, ich weiß nicht, Höhe äh, zieglergas Station war die. Mhm. Wo auf einem halber Zentimeter war also es, war nicht sehr viel. Und dort die Leute da rein nachgestürzt sind. Also man sollte solche Kanten, die jetzt nicht auffallen, möglichst vermeiden. Aber warum wurde die gebaut? Hat sich ja jemand was gedacht? Da weiß ich gar nicht, ob sich da jemand was gedacht hat oder ob die einfach baumäßig entstanden ist. ist. Aha, okay. Sie war ja auch nicht hoch. Also sie hatte im Prinzip theoretisch äh, mhm. weder Radfahrer noch sonst was Probleme gemacht. Einfach durch das, was man nicht mit ihr gerechnet hat, sind die mhm. Leute da drüber gestolpert.
0: Mhm. Ich bin einmal mit dem Fahrrad über einen Randstein raufgefahren, den ich im Dunkeln nicht gesehen habe, gescheit. Äh, und dort auch ordentlich weil weil es nicht nach
1: oben geht. Was passiert? Jetzt kommen wir auch noch zu seinem so Punkt. Wir sind jetzt schon fast wieder im Schloss Megabell.
2: Mhm.
1: So etwas, was man jetzt wahrscheinlich als normaler Alltagsfußgänger nicht machen würde, dass man da jetzt durch den Megabellgarten durchgeht. Aber als touristischer Fußgänger würde man wahrscheinlich eher da gehen. Und das Ganze genießen mit Blick auf die Festung. Aber da würde ich schon widersprechen. Also ich musste ja jetzt beruflich
0: fürs Radio da ein paar Mal durchgehen. Ich bin schon äh, hier gegangen, weil man das auf der Straße einfach zu... Ja, es hängt also immer davon
1: ab, wohin man möchte. Aber okay. es ist jetzt nicht unbedingt der direkteste Weg. Aber der Schönste? Der das Schönste, ja. Das allerdings, allerdings wenn man aus. schnell wohin möchte, mhm. wird man den nicht wählen. Und da, das ist auch eines der Dinge, man mischt dann ja oftmals das Alltags- und das Freizeitgehen. Ah, ja. also man, man geht dann nach Hause am Abend, Stimmt. aber geht vielleicht jetzt noch über Mönchsberg drüber, mhm. einfach weil es schöner ist. Mhm. Da ist man dann so eine Mischform. Das ist ein, ein Alltagsweg eigentlich. Mhm. Man möchte ja von der Arbeit nach Hause, mhm. indem man aber noch ein Freizeitelement hinein, hineingibt. Und das muss man den Leuten auch immer wieder klar mhm. machen. Damit kann man sich auch äh, Verkehrswege ersparen. Einfach, weil ich praktisch in meinen täglichen Alltagsweg schon die Freizeit einbaue. Die
0: Normalität einbaue. Ja. Aber das ist wieder eine Bewusstseinssache, die muss Bewusstseinssache. man auch wiederum lernen. Ich habe gerade noch was gehört, irgendwo wird ausprobiert, dass die Kinder zur Schule gehen. Die werden abgeholt, ich glaube es so ist eine Strecke zwei, drei Kilometer. Das ist
1: dieser, das. gibt es in Burgersdorf, weiß ich das. Aha. Einfach da gehen dann die Kinder gemeinsam zur Schule. Ja, da ja. gibt so verschiedene Sammelpunkte. Ja, gescheit. Gibt es in Salzburg momentan meines Wissens nach noch nicht. Mhm. Ja, ich
0: glaube, wir hätten es. Wir sind wieder dort, ja. wo wir begonnen haben. Ich bedanke mich Bitte für gerne. dieses schöne Gehsteigsgespräch an die schönen äh, Stellen und an die kritischen, kritischen Stellen. Stellen. Ja. Es gibt noch viel mehr kritische Stellen und viel mehr schöne Stellen in der ganzen Stadt. Aber von Ihrem Gefühl her, also wenn wir in zehn Jahren noch einmal gehen, hat sich das wahrscheinlich verbessert. Für ich
1: hoffe die, die es gehen. einmal sehr stark. Mhm. Also wir, wir sind jetzt in Salzburg, wir starten nächste Woche mit den ersten Workshops für den Masterplan gehen. Mhm. Ein europaweit oder österreichweit, österreichweit zumindest, aber auch eigentlich europaweit ziemlich einmaliges Projekt, dass man im Prinzip einmal einen Masterplan, so eine, ein Grundkonzept hat, wie man mit dem Gehen in der Stadt weiter vorgeht. Wo man hin möchte. Masterplan Wo heißt immer hin. 2050. Ja. Wir sind bei 2030. Okay. Wir haben in der Stadt schon den Masterplan äh, Radfahren, mhm. der bis äh, 2025 ist und jetzt den Masterplan Gehen für 2030, wo im Prinzip Leitprojekte und insgesamt, äh, was man fürs Gehen tut, drinnen abgebildet werden soll. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, dass man im Prinzip mit den, mit den einzelnen Stakeholdern agiert. Also Wir haben Workshops, wo wir die Verwaltung drinnen haben, Workshops, wo wir die Wirtschaft drinnen haben, also im Prinzip alle, die damit zu tun haben, mhm. holen wir uns ins Boot und erarbeiten gemeinsam mit ihnen einen Masterplan. Mhm. Der soll nächstes Jahr, wenn alles gut geht, veröffentlicht werden.
0: Da ist also auch Platz für ein Und Nächstes Jahr
1: sind wir auch Austragungsort der alljährlichen Fußgängerkonferenz. Okay, und ja,
0: ich meine, international kann man ja. sich natürlich einen Namen machen, aber es gibt sicher auch gute Ideen, die man versucht, hierher zu bringen. Ja.
1: Also wir haben eine Liste von äh, Projekten aus anderen Städten, die mhm. wir im Prinzip in den Masterplan gehen. Und natürlich jetzt in, die,
0: in dieser Zeit dann politisches Geschick äh, ist willkommen, äh, das nämlich auch hinzukriegen, ja. weil die, wenn dann die Parteien,
1: also Nicht wir, wir versuchen, dass wir, das, dass wir auch die Politik gleich von Anfang an einbinden, mhm. dass sie ihre Wünsche abgeben können, dass man im Prinzip eigentlich, das Ziel ist, ist, dass alle Parteien bei dem mitstimmen, mhm. also ja, alle Parteien dafür sind. Mhm. Beim Masterplan, also beim, bei der Radverkehrsstrategie 2025 ist es geschafft worden, das war ein meines Wissens nach einstimmiger Beschluss dann dafür. Und Das wäre jetzt auch das Ziel fürs Gehen, einen einstimmigen Beschluss zu bekommen, weil es einfach zumindest schon einmal Plisseyt-mäßig sehr, sehr gut ist für die Stadt dass das Gehen einen wichtigen Stellenwert hat in Zukunft. Ja, Michael
0: Schwift, danke für das Gespräch und für diesen Einblick in Stadtplanung,
1: fußgängerorientiert, aber auch alle anderen äh, Verkehrsmittel mit einbezogen. Es geht nur, wenn man alle Verkehrsmittel gemeinsam betrachtet. Eine Verkehrsplanung, die sich auf einen Verkehrsträger alleine konzentriert, kann nur im Desaster enden.
0: Was für ein Schlusswort. Schönen Dank. Super. Ja.